0: Ich begrüße euch alle recht herzlich heute Abend zum Satellitenseminar mit Jette Otter und Alexandra Wischnewski. Ich bin Charlie Kaufold, ich bin hier Teamerin bei den Kapitallesekursen, in dessen Rahmen das stattfindet. Genau, also wir haben ne, jetzt den ersten Band, wir lesen gerade in diesem Jahr den ersten Band und genau haben alle paar Monate mal so ein Satellitenseminar mit so einem besonderen Thema, wo wir eben auch externe ReferentInnen einladen. Genau, heute das Thema oder der Titel der Veranstaltung ist ähm, die care -Seite der Warenproduktion, feministisch-marxistische Auseinandersetzung mit Reproduktionsarbeit. Also es geht um feministische Anschlüsse an Marx und insbesondere halt das Verhältnis von Geschlechterverhältnissen und Ökonomie. Genau, unsere Referentinnen, also Jette, hier zu meiner Rechten direkt, äh, und Alexandra sind beide im Netzwerk Care Revolution aktiv und im Arbeitskreis Reproduktion. Und genau, also der Plan für heute Abend ist, dass die beiden erstmal so einen Vortrag halten und danach so kleine Murmelrunden gibt, also dass ihr euch zu dritt oder viert einfach die Köpfe so ein bisschen zusammensteckt und so ein bisschen ähm, schon mal die Diskussion vorbereitet, genau, und wir im Anschluss dann ähm, eine gemeinsame Diskussion haben. Ähm, genau, die Idee ist, dass ihr so Verständnisfragen auch schon während dem Vortrag stellen könnt, aber so alles, was darüber hinausgeht, würden wir dann auf die Diskussion vertagen, sozusagen. Ähm Genau, noch zwei ähm, organisatorische Punkte, bevor es losgeht. Das eine ist, wir haben so TeilnehmerInnenlisten, die, genau, zeigt Annelie gerade hoch und gibt sie gleich rum. Ähm, das ist für die Abrechnung, hier für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau, das Wichtige ist, dass ihr da irgendwie einen Namen reinschreibt und das unterschreibt. Genau, also ist sozusagen für Abrechnungszwecke. Ähm, genau, und das andere ist, dass wir es aufzeichnen in die Veranstaltung, also den Vortrag und gerne eben auch die Diskussion und dass ihr uns vielleicht ein Zeichen gebt, wenn ihr was sagen wollt, und äh, aber wisst ihr wollt nicht, dass das aufgenommen wird und ins Internet gestellt wird, dann können wir es rausschneiden oder halt direkt stoppen. Genau, dann übergebe ich direkt das Wort an euch. Genau. Danke.
1: Okay. Brauchen wir, das noch nicht, oder? Nicht.
2: wir benutzen das, oder? Ja. ja. Ähm, hi, auch von äh, mir und, ähm, also erstmal nochmal danke für die Einladung. Ähm, du hast es ja schon gesagt, also wir kommen aus dem Netzwerk äh, Care Revolution oder sind da beide eben äh, aktiv und ähm, genau, das finde ich halt persönlich auch nochmal wichtig zu sagen, weil ähm, dadurch auch nochmal so ein bisschen verständlich wird, ähm, unter welchem Gesichtspunkt wir sozusagen unseren Vortrag auch so strukturiert haben und was wir uns für heute Abend vorgenommen haben. Also... Ähm, bei mir ist es so, ich bin tatsächlich, Als letzte Jahr gab es diese Aktionskonferenz, zum, äh, die auch so hieß, Care Revolution. Und da bin ich so ein bisschen dazu gekommen, ähm, zum AK Reproduktion äh, und habe da dann auch den Workshop gegeben, zu Care hat eigentlich schlecht und bin eben seitdem da aktiv. Und ähm, genau das noch nochmal kurz zu meiner Position, also zu meiner Person, auch als Erklärung für den Vortrag.
1: Ja, du auch noch. ja Hallo, ja, äh, hallo auch von mir. Danke auch nochmal sehr für die Einladung. Also äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir angefragt wurden, als AK Reproduktion oder als Aktivistin hier in den, ähm, im Satellitenseminar zu gestalten, weil ich mich gut erinnern kann, wie wir noch äh, 2010 als Gruppe auch selber zu den Satellitenseminaren gegangen sind und uns so aus unseren Augen ein paar Jahre ältere Feministinnen angehört haben, wie sie so über ihre feministischen Anschlüsse an Marx referierten. Und das dann so unter uns diskutierten, das floss damals unter anderem ein in die Organisierung eines ähm, Events, Who Cares haben wir das damals genannt, zu Queerfeminismus und Ökonomiekritik, zu einer Zeit, also es ist ja erst fünf Jahre her, aber es war trotzdem eine Intervention damals für uns in eine Zeit, wo es noch sehr stark so einen, wie so ein Positionierungszwang, so ein Verortungszwang gab zwischen bist du Marxistin oder bist, machst du queere Politik, stehst du auf der Seite der Normkritik und Dekonstruktion oder des marxistischen Strukturalismus und des Antikapitalismus. Und für uns war so Queerfeminismus und Ökonomiekritik so eine Intervention. Genau, und ich freue mich sehr, dass wir heute hier aus einer neuen politischen Organisation, aus, ne, aus dieser Position ähm, unsere Anschlüsse an Marx und an feministische Theorie referieren können. Weil ich finde, dass sich äh, vieles geändert hat und viel weggegangen ist von so krassen Polarisierungen und Verortungszwängen. Aber das wird, denke ich, im Vortrag auch nochmal deutlich.
2: Ja, Gut, ähm, dann starte ich auch, oh, ich äh, muss mich so ein bisschen entschuldigen, weil,
1: genau.
2: So Jetzt eigentlich funktioniert die Stimme schon wieder ganz gut, aber äh, die war jetzt ein paar Tage weg, Das weiß ich nicht genau. Ähm, genau, also wir haben uns entschieden, äh, so das Feld Marxismus, Feminismus ist einfach riesengroß, das heißt, und jedes Jahr finden hier eben diese Satellitenseminare statt und immer haben die andere äh, Schwerpunkte und dann war für uns halt auch so, die Frage, auf was wir uns jetzt konzentrieren. Und wir haben uns jetzt entschieden, eben aus, aufgrund unseres ähm, politischen Backgrounds ähm, über geschlechtliche Arbeitsteilung und die Frage ähm, der sozialen Reproduktion zu sprechen. Und ähm, wir, werden im, also wir haben gedacht, im Sinne eines Einführungsseminars, dass wir äh, verschiedene Schlaglichter äh, auf die Debatte oder von Debatten zeigen die sich in verschiedenen zeitlichen räumlichen Kontexten sich, äh, mit dem Thema beschäftigt haben. Und äh, wollen danach dann eben auch mit euch äh, diskutieren, inwieweit uns das heute noch trägt für unsere Analyse in Praxis. Ähm, genau, unser Ziel ist es, Interesse dafür zu wecken, feministische Kritik der politischen Ökonomie weiterzudenken. Ähm, feministische Kritik der politischen Ökonomie heißt für uns, die ökonomische Dimension der Geschlechterverhältnisse in den Blick zu nehmen ohne sie ökonomistisch aus dem Kapitalverhältnis abzuleiten. Im Zentrum steht der Zusammenhang von Kapitalakkumulation und sozialer Arbeitsteilung. Wir gehen davon aus, dass soziale Arbeitsteilung immer intersektional strukturiert ist. Das heißt eben durch geschlechtlich, aber auch rassistisch und von weiteren Herrschaftsverhältnissen geprägt. In den ersten beiden Schlaglichtern geht es um den, was Feministinnen genannt haben, den blinden Fleck in Marx' Analyse im Kapital, also konkret in der Wertbestimmung der Arbeitskraft, in welcher Marx, so die feministische These, die reproduktive Arbeit in der Wertbestimmung der Arbeitskraft vernachlässigt und damit auch die gesellschaftliche Bedeutung der unsichtbaren, nicht entlohnten Arbeit von Frauen in der Privatsphäre verkennt. Also, wie Sie das ist die sogenannte Hausarbeitsdebatte und äh, den Felder, äh, der Bielefelder Substanzansatz, die beide in den 1970er, 80er Jahren ähm, äh, aktuell waren, entstanden sind. Genau. Und im dritten Schlaglicht äh, gehen wir auf die äh, soziale Reproduktion und Geschlechterverhältnisse ein, wie sie heute äh, uns entgegentreten und werden über eben über die Care-Revolution äh, sprechen. Ähm, genau, in denen wir beide aktiv sind. Okay, ähm, also eine bedeutende Textstelle im Kapital, die die feministische Kritik herausforderte, ist jene, die habt ihr auch schon gelesen, über die eigentümliche wahre Arbeitskraft. Die lesen wir nochmal zusammen. Ähm, genau, die, äh, der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder anderen Ware ist bestimmt durch die zur Reproduktion, äh, Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels notwendigen Arbeitszeit. Soweit sie wert, repräsentiert die Arbeitskraft selbst nur ein bestimmtes Quantum in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. Die Arbeitskraft existiert nur als Anlage des lebendigen Individuums, ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Die Existenz des Individuums gegeben, besteht die Reproduktion in seiner eigenen Reproduktion oder Erhaltung. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur, die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendige Arbeitszeit oder der Wert der Arbeitskraft ist der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Arbeitszeit. Im Gegensatz zu den anderen Waren erhält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element. So viel also äh, von Marx. Feministische Kritik setzt nun daran an, dass Marx nur jene Arbeitszeit einberechnet, die für die Herstellung der notwendigen Lebensmittel geleistet werden muss. In den Wert der wahren Arbeitskraft kann nur eingehen, was selbst von Wert ist, also der Wert von Waren. Der Wert von Waren wird im Rahmen der kapitalistischen Verwertungsprozesses erstellt und für die Reproduktion käuflich er erstanden und konsumiert. Die Arbeit, die die Hausfrau leistet, diese Lebensmittel zuzubereiten und äh, was sie sonst noch darum macht, wird deshalb nicht berücksichtigt. Als Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen gilt im Kapital nur die Lohnarbeit. So, Dieses Verständnis, das sich dann auch in der gewerkschaftlichen Organisation äh, fortgesetzt hat, wurde in der Hausarbeitsdebatte der 70er, 80er Jahre angegriffen. In Bezug auf geschlechtliche Arbeitsteilung ist diese Debatte immer noch die äh, bekannteste und auch eine, die einem heute noch viel zitiert wird, warum wir sie auch äh, gerne ausgewählt haben. Äh, Startpunkt der Debatte ist Maria Rosa äh, della Costas Buch äh, mit dem tollen Titel »Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft«, ähm, Genau, das 1973 in Deutschland erschien. Das steht im äh, Kontext äh, des italienischen Operaismus, der äh, vor allem Dafür bekannt ist, dass er die Klassenkämpfe wieder zurück an den Ort äh, der Produktion holen wollte, im Gegensatz zu der damals geläufigen äh, Parteipolitik. Äh, Im Laufe der 60er Jahre wurde aber auch der, ähm, gab es auch innerhalb des italienischen Operismus immer mehr Kritik daran, dass sie sich am Massenarbeiter, am männlichen Massenarbeiter ähm, orientiert haben. Ähm, genau, für die, Hausarbeitsdebatte ist aber trotzdem der Hintergrund wichtig, dass es eben um eine Verortung im Klassenkampf gab und dass es auch äh, verschiedene politische Schlussfolgerungen äh, gleich geblieben sind, wie jenes zum Beispiel nach einem garantierten Mindesteinkommen, was später nochmal kommt. Historischer Hintergrund ist ebenso der Fadismus als Begriff für ein, ein Ernährermodell, also jenes äh, Arrangement, in dem die Männer einen Familienlohn erhalten haben, das ermöglicht hat, dass auch die Frauen zu Hause bleiben konnten und die Reproduktionsarbeit übernommen haben. In Italien bestand zu dieser Zeit äh, auch im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern noch immer eine sehr geringe Frauenerwerbsquote, was auch für die äh, Frauenbewegung damals ein wichtiger An, äh, Antrieb war. In Frage gestellt wurde auch die äh, Politik der Linken, die äh, immer noch sehr in dem Hauptwiderspruch-Nebenwiderspruch-Denken verhaftet war, also sozusagen ähm, den Hauptwiderspruch zwischen Arbeit und Kapital gesehen haben und sowas wie äh, Unterdrückung, Ausbeutung in Familie ähm, nicht als Nebenwidersprüche abgetan haben. Ähm, Dalla Costa beschreibt jetzt in ihrem Buch die Entstehung dieses Ein Ernährermodells und die Trennung der Arbeit. Arbeiten in jene innerhalb der Produktionssphäre und jene außerhalb und innerhalb des Hauses und außerhalb und, äh, sowohl, genau, und die Zuweisung an die Geschlechter. Also erst die Entstehung des Lohnarbeiters schuf auch die isolierte Hausfrau und die Kleinfamilie. Die Trennung vollzog sich gleichzeitig zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, also zwischen innerhalb und außerhalb der Produktion. Das Fehlen des Lohns für die Hausarbeit verschleiere dabei, dass auch hier Ausbeutung stattfindet. Die Arbeit der Hausfrau erscheine vielmehr als persönliche Dienstleistung außerhalb des Kapitals. Äh, obwohl die von Frauen gemachte Hausarbeit außerhalb des Produktionszirkels stehe, ist sie nach der aber dennoch produktiv, weil das Lohnsystem nicht ohne die Hausarbeit auskomme. Und das widerspricht äh, der Auffassung von produktiver Arbeit, wie Marx sie vertritt. Er schreibt nämlich, ähm, der Begriff des produktiven Arbeiters schließt daher keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt, zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, sondern auch eine spezif ein spezifisch gesellschaftliches, geschichtlich entstandenes Produktionsverhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwertungsmittel des Kapitals stempelt. Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Produktiv ist Arbeit, Arbeit also erst dann wenn sie erstens in direkter Beziehung zum Kapital steht und zweitens Mehrwert produziert. Mit dieser Auseinandersetzung oder dieser Definition bei Marx setzt sich Dalla Costa aber gar nicht weiter groß auseinander, weil ihr Eingriff viel stärker auf politischer Ebene zu äh, lesen ist. Ähm, das Verhältnis von Hausarbeit und Mehrwert bleibt bei Dalla De Costa deshalb letztlich untertheoretisiert. Die Ausweitung des Produktivitätsbegriffs gilt durch ihre unentbehrliche Funktion bei der Herstellung der wahren Arbeitskraft und daher für den Kapitalismus insgesamt viel mehr einfach als gesetzt. Ähm, noch ein Zitat von ihr. Ähm, bezüglich der Bestimmung der Lohnarbeit ist immer wieder behauptet worden, dass die Frau bei der Hausarbeit nicht produktiv sei. Tatsächlich trifft genau das, äh, das Gegenteil zu. Äh, wenn man an die enorme Mengen gesellschaftlicher Dienstleistungen denkt, die die kapitalistische Organisation in private Tätigkeiten umwandelt, indem sie sie der Hausfrau aufbildet. Die Produktivität der Hausarbeit ist dann für ihre politischen Konsequenzen äh, sehr zentral. Ähm, in Kritik an der Arbeiterbewegung, die sich eben auf die Fabrik und die Lohnarbeit konzentriert, gehören, sie, äh, gehören für sie der Kampf gegen beide Formen der Arbeit, also sowie Lohn sowie Hausarbeit, ähm, zusammen. Die Hausfrau ist damit Teil des Klassenkampfes. Ihre Befreiung liegt nicht in der Integration in den Arbeitsmarkt. Und dazu das äh, wirklich schönste Zitat von ihr. Äh, niemand von uns glaubt daran, dass sich die Emanzipation, die Befreiung durch die Arbeit vollzieht. Arbeit bleibt immer Arbeit, sei es im Haus oder außerhalb. Die Autonomie des Lohnarbeiters besteht darin, ein freies Individuum für das Kapital zu sein. Dies gilt für die Frauen nicht weniger als für die Männer. Wer behauptet, dass die Befreiung der Frau der Arbeiterklasse darin liegt, eine Arbeit außerhalb des Hauses zu finden, erfasst nur einen Teil des Problems, aber nicht seine Lösung. Die Sklaverei des Fließbands ist keine Befreiung von der Sklaverei des Spülbeckens. Wer dies leugnet, leugnet auch die Sklaverei des Fließbands und beweist damit noch einmal, dass man, wenn man die Ausbeutung der Frauen nicht begreift, auch die Ausbeutung des Mannes nicht wirklich begreifen kann. Also ja, genau, ich finde es ein wahnsinnig tolles Zitat, das so viel ausdrückt. Ähm, genau, und der La Costa geht es eben darum, dann Kampfformen zu finden, die diese zwei verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Kämpfe zusammenbindet, also sowohl die die Isolierung der Hausfrau aufhebt und sie zusammen mit den arbeitenden Personen. Ähm, eine Form, die sich aus dieser Streitschrift ergab, war die Kampagne nach Lohn für Hausarbeit, die vor allem in Italien, England äh, und Deutschland eine Rolle spielte. Ähm, Ziel ist eben, die Ausbeutung und die Unterdrückung in ihrer Verbindung zu thematisieren. Ähm, es ist vielmehr eine, es ist also eine Perspektive, also diese Forderung Lohn nach Hausarbeit ist eine Perspektive, ein strategischer Eingriff, um die Bedeutung der unbezahlten Arbeit aufzuzeigen ähm, und den Bereich des äh, Privaten zu politisieren. Äh, Gegnerinnen haben dem vorgeworfen, dass sozusagen die Rolle der Frau, der Hausfrau, noch viel äh, stärker zementiert werden würde durch so eine, äh, durch einen Lohn, äh, was man ja heutzutage auch am äh, Betreuungsgeld so ganz gut nachempfinden äh, kann. Ähm, genau, aber ich sehe das sehr stark als äh, Diskursintervention. Die Debatte blieb allerdings auf das fordistische Familienmodell beschränkt und konnte weder die internationalen Zusammenhänge noch die Veränderung dieses fordistischen Modells äh, erfassen und veräppte damit mit der Zeit. Ähm, also trotz seiner begrifflichen Unschärfe beim Thema Produktivität oder im Anschluss an Marx ist die politische Dimension dieses Textes und der anschließenden Kampagne ziemlich zentral. Und auch äh, für heutige Fragen immer noch relevant. Vor allem, und das ist eben auch, was später nochmal vorkommt bei unserem Ansatz in der Care Revolution, äh, wie die Spaltung in Lohn- und Nichtlohnarbeit und die geschlechtliche Zuteil äh, Zuteilung eigentlich in einer linken Organisation aufgegriffen werden kann. Genau. Ähm. Der zweite Ansatz, äh, den äh, wir ausgesucht haben äh, für heute, ist der Bielefelder Subsistenzansatz. Bin dann nach der Universität der Autorinnen. Das ist Claudia von Werlhoff, Maria Mies und Veronika Benhold-Thompson, die sowohl einzeln als auch zu Dritt immer wieder davon geschrieben haben. Ähm, genau, er greift ebenfalls die geschlechtliche Arbeitsteilung auf, nimmt aber viel stärker die, äh, noch Bezug auf den globalen Süden. Äh, sie sowohl die Hausarbeit im globalen Norden als auch die Arbeit von Kleinbäuerinnen und Marginalisierten im globalen Süden fassen Sie unter dem Begriff der Subsistenzarbeit bzw. der Subsistenzproduktion. Ihnen sei gemein, dass es sich um unbezahlte, unbewertete, außerhalb des Lohnarbeitsverhältnisses stehende, zur direkten Erhaltung des Menschen stattfindende Arbeit ist." So als äh, Definition dieses äh, Genau, die, die Definition, dann kam eben auch rein, dass sie Gebär- und Sexualverhalten da auch mit einzählen, was dann immer wieder Kritik daran ähm, hervorgerufen hat, dass sie doch in einem äh, ziemlich starken Biologismus ähm, verwurzelt sind. Also eine Kritik, die ich auch teilen würde. Ähm, die Begrifflichkeit benutzen die Bielefelderinnen, um die Analogie der Arbeiten herauszustellen. Und um gleichzeitig die Unzulänglichkeiten der Marx'schen Begriffe für ihre Analyse zu bezeichnen. Also allein in der neuen Begrifflichkeit sieht man auch so ein bisschen, dass sie äh, von Marx doch stärker weggehen. Ähm, genau, aufgrund der Rolle des Leben schaffen, sehen Sie auch in, den, in der Subsistenzarbeit die eigentliche Basis des Kapitalismus. Kurz gefasst, nur durch die Subsistenzarbeit wird das Leben geschaffen, welches das Kapital dann äh, benötigt. Im Grunde schließen sie an eine ähm, These von Rosa Luxemburg an, die in ihrer Imperialismusanalyse die äh, Ansicht vertritt, dass der Kapitalismus ein System sei, das ohne die Einverleibung von nicht kapitalistisch organisierten Bereichen nicht überlebt. Also die immer meinte man, äh, äh, der Kapitalismus verleibt sich Kolonien ein, um überhaupt seine Existenzweise noch aufrechtzuerhalten, der dann aber irgendwann daran scheitert, dass alles ähm, einverleibt worden ist und es einfach nichts mehr gibt. Äh, Im Gegensatz zu Rosa Luxemburg gehen die Bielefelderinnen aber davon aus, dass die Subsistenzproduktion dem Kapitalismus nicht vorgelagert ist, sondern in der ihnen gegenwärtigen Form erst mit dem Kapitalismus entstanden ist und daher eben auch nicht einverleibt wird. Ähm, genau, Wellhoff. Ein Zitat von Werlhoff dazu. Äh, nun fragt es sich, ist der Kapitalismus derart unfähig, dass er, bis heute nicht geschafft, dass er es bis heute nicht geschafft hat, diese Massen in die Ausbeutung in sein System zu integrieren? Ist er denn jetzt gar dabei, sich selbst abzuschaffen, indem er die freie Lohnarbeit abschafft? Das wäre doch ziemlich unwahrscheinlich. Die Lösung des Rätsels ist höchst, höchst einfach. Sie lautet, es ist alles umgekehrt. Nicht 10% freie Lohnarbeiter, sondern 90% unfreie Nichtlohnarbeiter sind die Säule der Akkumulation und des Wachstums. Sind die Waren ausgebeuteten, sind die Warenproduzenten, sind die Norm, der allgemeine Zustand, in dem sich der Mensch im Kapitalismus befindet. Ähm, die Herausbildung oder Verfestigung, also das ist sozusagen auch innerhalb der Schriften von den Bielefelderinnen ähm, nicht einheitlich. Die Herausbildung der geschlechtlichen Zuteilung fassen Sie mit dem Begriff der Hausfrauisierung und Sie meinen da, ähm, genau, Hausfrauisierung heißt dann zum einen die historische Domestizierung der Frau, die sie in Abhängigkeit zu ihrem Mann setzt. Äh, Hausfrauisierung meint aber auch die strukturelle Abwertung der weiblichen Arbeit. Ähm, die nunmehr immer mit äh, unbezahlter Hausfrauenarbeit gleichgesetzt wird. Und das ist auch so etwas, was ich finde, was man heute noch sehr, ähm, was heute noch sehr gut anschl anschlussbar anschlussfähig ist. Ähm, außerdem benutzen sie Hausfrauisierung aber auch, um eine Prekarisierung des Normalarbeiter-Beitverhältnisses ähm, zu beschreiben. Also sozusagen die Bedingungen, die für die Hausfrau gelten, werden auf ganz normale Lohnarbeitsverhältnisse ausgeweitet. Der Ansatz der Bielefelderin hat ebenfalls große Unschärfen und hat nicht zuletzt deshalb sehr viel Kritik bekommen. Aber äh, sie regten eben auch wichtige Debatten an und vor allem auch äh, den Blick auf internationale Ausbeutungsverhältnisse. Ähm, wie gesagt, halte ich auch äh, sozusagen den Blick auf die strukturelle Abwertung von weiblicher Arbeit und als weiblich verstandenen Berufen ähm, immer noch für sehr relevant. Und ähm, genau, ja ähm, genau diese Ansatzpunkte kommen dann eben auch nochmal in der Care Revolution auf. Also oder genau, das war eigentlich, ja. das, war die das war die tolle Überleitung, die ich mir spontan <lacht> ausgedacht habe.
1: Machen wir jetzt einen dazu,
2: oder machen wir können wir machen, weil ich jetzt so durchgerauscht bin. Also wenn jetzt jemand Verständnisfragen hat, dann gerne. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sozusagen, so wie wir es äh, ausge, ähm, angeordnet haben, den Vortrag, dass ganz viele Fragen, die da eben aufkamen oder Themen, die Ideen, die diese historischen Debatten aufgebracht haben, wieder durch die äh, Diskussion, die wir im Rahmen der Care Revolution und unserer politischen Praxis haben, wieder ähm, auftauchen.
1: Genau. Okay, wenn es keine Fragen gibt, mache ich weiter. Geh okay,
0: mal zur Redner mit.
3: Ja, kannst du vielleicht noch mal genauer was über euren Arbeitsbegriff sagen? Also bei Kapital 1 haben wir gelernt, den Unterschied zwischen Arbeit und Lohnarbeit. Arbeit ist die Verausgabung von Kraft oder Lebensäußerung und von Hirn und so weiter im Unterschied zu Lohnarbeit. In dem Augenblick ist also auch Schlafen in eurem Sinne Arbeit. Ja, weil der Körper eben ja da was erarbeitet. Ja, er regeneriert sich. Äh, dann ist aber ein Arbeitsbegriff da, der nun also, äh, ja, was denn eigentlich überhaupt noch meint. Gegenüber wem?
1: Also ich würde das, äh, nehme das als Überleitung tatsächlich in dis, ähm, in meinen Einstieg von dem zweiten Vortragsteil, den ich mache, weil ich ähm, einsteige mit Definitionen von Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit. Und wir haben ja jetzt äh, mit diesen beiden Beispielen aus den 70ern und 80ern, waren ja Beispiele, den Arbeitsbegriff sehr stark zu erweitern. Und zwar den, den Begriff von gesellschaftlicher Arbeit, von ausgebeuteter Arbeit, von Arbeit, die subsummiert ist unter das Kapitalverhältnis in der Kritik daran, dass ähm, sozusagen in Anschlüssen an Marx oder auch schon im Kapital und später im Marxismus der gesellschaftlich relevante und für politische Kämpfe relevante Arbeitsbegriff so stark auf Lohnarbeit zentriert wurde, ist das ja so die feministische Wiederausweitung des Arbeitsbegriffes, in der, also ich ich glaube, da geben wir dir beide recht oder in die Richtung ging jetzt ein Beitrag, in der tatsächlich dann aber teilweise, wenn man alles produktive Arbeit nennt oder alles Arbeit nennt, schwierig ist zu definieren, Arbeit sozusagen in Bezug zu was oder in Bezug, also Fragen von Selbstbestimmung oder Fremdbestimmung in Bezug zu was, kann man es dann noch fassen. Genau, aber wir haben jetzt die Begriffe Hausarbeit eigentlich gehabt so und dann den Begriff Subsistenz, einmal aus den 70ern, einmal aus den 80ern und ähm, in der Textstelle aus dem Kapital hatten wir ja den Begriff der reproduktiven Arbeit eigentlich schon, ne? oder die Arbeit, die zur Reproduktion der wahren Arbeitskraft nötig ist, woraus sozusagen dann dieser Begriff der Reproduktionsarbeit oder reproduktiven Arbeit resultiert, mit dem im Feminismus auch viel operiert wird. Genau, dazu sage ich jetzt was. Und dann, ich glaube, sonst geht es weiter auch über eine Diskussionsfrage, ne? also dann können wir darüber später einfach weiter diskutieren, wie ihr das seht. Weitere Verständnisfragen? Okay, dann ähm, ist jetzt der also dritte und vierte Teil des Vortrags ähm, die, wie angekündigten aktuelles Schlaglicht auf soziale Reproduktion und Geschlechterverhältnisse, nämlich die Analyse, dass wir uns in einer Krise sozialer Reproduktion befinden, will ich vorstellen, und dann m, so einen politischen Gegenentwurf einer sozialen Bewegung, die äh, auf eine Care Revolution zielt. Ähm, Wolltest du irgendwas sagen wegen, dem, wegen der Akustik? Nee, ich dachte... Ähm, und das, was ich jetzt sage, ist ähm, in größten Teilen orientiert einmal an dem, was Gabriele Winker geschrieben hat, an, also an verschiedenen Stellen und was nochmal ganz gut äh, zusammengefasst ist in einem Buch hier, Care Revolution, ähm, Schritt in eine solidarische Gesellschaft, was jetzt gerade 2005 erschienen ist. Ähm, das, was ich sage, basiert zu einem großen Teil darauf und gleichzeitig auch auf den Diskussionen, die wir im AK Reproduktion führen oder die wir im Netzwerk Care Revolution führen, die wiederum, also Gabriele Winker ist ja so eine wichtige sowohl Aktivismen, Aktivistin als auch Stichwortgeberin ähm, dieser politischen Organisierung, dieser Analyse einer Krise der sozialen Reproduktion, aber gerade hier sind wiederum dann auch so die Ergebnisse oder Debatten sozusagen aus Aktionskonferenz und Organisierungsversuchen eingeflossen und sozusagen aus all diesem ähm, referiere ich jetzt, ohne jeweils zu sagen, daher kommt es genau. Genau. Ähm, wie gesagt, zum Einstieg kurz was zu den beiden Begriffen care und Reproduktionsarbeit. Und zwar war uns es wichtig, was dazu zu sagen, weil wir finden, es gibt eine Tendenz in der feministischen Debatte, anhand dieser Begriffsverwendung Care oder Reproduktion unterscheiden zu wollen, wie herrschaftskritisch oder wie radikal denn nun die Analyse ist, die sich damit verbindet. Und wir das anders sehen, insofern wir denken, dass eigentlich mit beiden Perspektiven eine grundlegende Gesellschaftskritik verbunden sein kann, also auch eine... Kapitalismus, kritische Perspektive auf soziale Arbeitsteilung. Und wir würden das definieren, also Care und Reproduktionsarbeit als zwei eben unterschiedliche Kritikperspektiven auf sorgende, kümmernde, pflegende Arbeit mit Menschen, Arbeit für Menschen oder zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Und Reproduktionsarbeit definieren wir als unentlohnte, privat geleistete Arbeit zum Zweck der Reproduktion von Arbeitskraft. Und das ist wichtig, also dieser Zweck zur Reproduktion der Arbeitskraft, weil diese Debatte um Reproduktionsarbeit sehr stark darauf zielt, die Funktion dieser Arbeit für die Kapitalakkumulation eben ihre spezifische gesellschaftliche Form, zum Beispiel die Hausfrauenarbeit, zu erfassen. Und in diesem Sinne umfasst das auch Selbstsorge zum Zweck der Reproduktion der Arbeitskraft und müsste dann analytisch abgegrenzt werden von zweckfreier Muße, was tatsächlich natürlich im Tun, also gehe ich joggen als zweckfreie Muße oder gehe ich joggen, um mich fit zu halten für den Erwerbsarbeitsmarkt? Das fällt natürlich in meinem alltäglichen Tätigsein in eins, aber analytisch könnte man das trennen. Das wäre so ein Vorschlag von uns. Ähm, diese Reproduktionsarbeitsdebatte, das stimmt, die ist tendenziell eher marxistisch ausgerichtet und die ist viel klarer auf Kapitalismuskritik bezogen. Ähm, und beobachtet immer die sozial oder versucht die sozialen Ungleichheiten in der Verteilung in der Bewertung in der Entlohnung von Arbeit immer auch als Ausdruck eines strukturellen Widerspruchs im Kapitalismus zu verstehen, indem es darum geht, die Reproduktionskosten der Arbeitskraft gering zu halten, während ähm, die Care-Debatte auf der anderen Seite äh, viel stärker auf Arbeitsinhalte und konkrete ähm, Sorgetätigkeiten fokussiert, also versucht sozusagen die Spezifik dieser Art der Arbeit in den Griff zu kriegen und zu analysieren. Ähm, Care-Arbeit, so zur Begriffsdefinition. Wenn wir das sagen, meinen wir die Gesamtheit von der unbezahlten Reproduktionsarbeit, wie ich sie eben definiert habe, aber auch von entlohnter Sorgearbeit in Haushalten, auch von Sexarbeit, auch von institutioneller Sorgearbeit in Erziehungs- und Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Also care ist in dem Sinne ein viel weiterer Begriff. Und die spezifischen Eigenschaften dieser Tätigkeiten, die in der Debatte sozusagen hervorgehoben werden, um die sich die care oft dreht, ist, dass es eben aufgrund des Umstandes personenbezogene Arbeit zu sein, die der unmittelbaren oder mittelbaren Bedürfnisbefriedigung dient und sozusagen die alltägliche Existenz von Menschen gestaltet und oft Beziehungsarbeit in asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen ist, dass das eine ganz andere Zeitlogik und eine ganz andere Arbeitsmotivation begründen auch manche, als die materielle Warenproduktion mit sich bringt. Und das, jetzt einmal kurz durchgeritten, ähm, lässt sich dann nur aufgrund dessen, wie die Arbeit strukturiert ist, als Arbeit am Menschen, mit Menschen und ihren Bedürfnissen, nur begrenzt in Wert setzen. Also anders in Wert setzen und rationalisieren, äh, Mehrwert steigern, organisieren als die Arbeit in der zum Beispiel industriellen Warenproduktion, was in der feministischen Ökonomie so als Fußnote und Verweis unter dem Stichwort der divergierenden Produktivitäten zwischen Care und. Helft mir, Care und der anderen, äh, der anderen Arbeit, divergierenden Produktivitäten zwischen Care Arbeit und Warenproduktion, genau, zwischen Care und Warenproduktion ähm, diskutiert wird. Genau. Ähm, und beide Perspektiven können, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ähm, können verbunden sein mit feministischer Öko Ökonomiekritik, können verbunden sein mit feministischer Gesellschaftsanalyse und nehmen auch beide eigentlich immer in den Blick, also sind insofern auch feministisch, dass sie in den Blick nehmen, dass Care und Reproduktionsarbeit gesellschaftlich zu ganz großen Teilen Frau, Frauen zugeordnet werden, weiblich konstruiert werden, was, also das vielleicht auch nochmal zu, zu der Haltung, die wir dazu haben, oder der Position, die wir zu einer Debatte einnehmen, die sich daran so anschließt, jetzt kommen so ein paar Fußnoten, ähm, dass das selbstverständlich, also in unserer Ansicht, keine jetzt strukturlogische Notwendigkeit ist, dass diese Arbeit als weibliche konstruiert wird, sondern dass es historisch konkrete Prozesse gab, äh, die mit der Herausbildung des bürgerlichen, autonomen, männlichen, in der Öffentlichkeit tätigen Subjekts zusammenhängen, die dann kehr an die Privatsphäre und an das Weibliche delegiert, so als historischer Prozess und nicht als, als Gesetz des Kapitals oder so. Genau, und deswegen im Folgenden sprechen wir halt sowohl von Krise sozialer Reproduktion, von reproduktiver Arbeit, als auch eben von Care-Arbeit, so teilweise auch wild durcheinander, ein bisschen auch mit dem, ähm, mit dem Wollen, also diese verschiedenen Debatten und Perspektiven zusammenzubringen, statt sie auseinander zu dividieren. Äh, zur Krise sozialer Reproduktion, was wir darunter verstehen. Jetzt kommt bei mir auch zweimal Schlag nach bei Marx, ähm, wieder MEW 23, Seite 417, ähm, wenn wir das gerade richtig äh, besprochen haben. Vorhin habt ihr das, wurde das gerade in dem Kurs, wer auch immer in dem äh, Lektürekurs, ist, gerade gelesen und diskutiert, die Stelle. Äh, also kommen jetzt in zwei Textstellen, die und die nächste, ähm, die so auf den grundlegenden Widerspruch im Kapitalismus verweisen zwischen der Profitmaximierung und der Reproduktion der Arbeitskraft. Das hier ist aus dem Kapitel der relative Mehrwert, glaube ich. Und da schreibt Marx, indem die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie auf den Arbeitsmarkt wirft, verteilt sie den Wert der Arbeitskraft des Mannes über seine ganze Familie. Sie entwertet daher seine Arbeitskraft. Der Ankauf der in vier Arbeitskräfte zum Beispiel parzillierten Familie kostet vielleicht mehr als früher der Ankauf der Arbeitskraft des Familienoberhaupts, aber dafür treten vier Arbeitstage an die Stelle von einem und ihr Preis fällt im Verhältnis zum Überschuss der Mehrarbeit der vier über die Mehrarbeit des einen. Vier müssen nun nicht nur Arbeit, sondern mehr Arbeit für das Kapital liefern, damit eine Familie lebe. Ähm, das äh, also ist interessant zu hören, äh, was und wie viel ihr darüber dann so diskutiert habt, vielleicht im Kurs. Ich hab, wir haben das eigentlich jetzt nur rausgesucht, um sozusagen im Anschluss an Marx äh, auf diese Tendenz des Kapitals oder der Kapitalakkumulation hinzuweisen, die Arbeitskraft zu entwerten um die ausbeutbare Mehrarbeit zu erhöhen. Also dazu sozusagen der Verweis auf diese Textstelle. Ähm, was zum Beispiel darüber geschehen kann, möglichst viele Menschen in, ähm, in Erwerbsarbeit zu bringen und möglichst wenig staatliche Transferleistungen ähm, und äh, möglichst wenig äh, Lohnkosten in Familienlöhne und staatliche Transferleistungen über Steuern in ähm, soziale Infrastruktur zu investieren. So. Ähm, das zweite, die zweite Textstelle, nee, oh, es fehlt eine. Die muss ich euch vorlesen. Die ist auch ganz kurz. Ähm, die zweite Textstelle, auch aus dem MEW 23, Seite 280. Ich glaube, da geht es entweder um den einfachen Mehrwert oder um den Arbeitstag oder so. Ich habe das Kapitel nicht ganz präsent. Die ist. Aber in seinem maßlosen, blinden Trieb, seinem Heißhunger nach Mehrarbeit, überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstages. Es usurpiert die Zeit für Wachstum, Entwicklung und gesunde Erhaltung des Körpers. Genau, auch hier ähm, erscheint eben die reproduktive Tätigkeit zur Erhaltung, ähm, zur Erhaltung der individuellen Lebens- und Arbeitskraft als Kostenfaktor für die Akkumulation. Und als etwas, wofür das Kapital sich nicht interessiert, obwohl es ja für auf die lebendige Arbeit angewiesen ist, ja, auf die Anwendung der lebendigen Arbeit, um Mehrwert zu generieren. Und gleichzeitig hat es diesen Drang, lebendige Arbeit zu zerstören, indem es sie überanwendet, überausbeutet. Genau. Und bevor ich äh, jetzt zu heute komme, Krise sozialer Reproduktion, vielleicht noch ganz schematisch vorweg. Das sind so also Sachen, die wir also die wir dann in der Vordiskussion so hatten, weil man weiß ja nicht, in was für einen Raum spricht man rein, wie viel ist eh schon klar und alle nicken das so ab oder manche finden es halt interessant. Deswegen ganz kurz einmal schematisch vorweg und in alles können wir ja später tiefer einsteigen, wie auch immer, dass dieser Umgang mit diesem Widerspruch, den ich versucht habe, gerade so an Marx, wie Marx ihn formuliert, zu zeigen, dass der sich ja historisch ändert, also so ganz kursorisch im Frühindustrial Frühindustrialismus, gab es den Pauperismus, also die krasse Verelendung und Verarmung der arbeitenden Klassen, also der lohnabhängigen arbeitenden Klassen, war so die Antwort darauf. Darüber schreibt dann Friedrich Engels in die Lage der arbeitenden Klasse in England über Wohnungselend, Krankheiten, Kindersterblichkeit und so weiter. Das ist ja eine Möglichkeit, mit diesem Widerspruch umzugehen. Dann, äh, ganz schematisch, wurde die sozialstaatliche Umverteilung erkämpft. Ja? Ähm, das fordistische Hausfrauenmodell samt auch eben Familienlohn und einem auf Massenkonsum basierender Lebensweise war dann die dementsprechende Antwort auf den Umgang mit diesem Widerspruch und ähm, konnte sich, ich glaube, das haben wir jetzt schon zu Genüge gesagt, sich ja historisch auch nur durchsetzen, weil sie zur bürgerlich-patriarchalen Ideologie von zwei Geschlechtscharakteren halt so schön passte. Und wie es heute aussieht, ähm, darauf wollen wir hinaus. Nein. Ähm, genau, also man hört zu aller Orten äh, in, ja, in der Presse kann man sagen, man hört von Sorgelücken, man hört von, von Care-Lücken, man hört von Zeitmangel, man hört von Stress. Äh, der Staat sorgt sich äh, um fehlenden Nachwuchs, äh, thematisiert es eher so unter der Perspektive des demografischen Wandels. Ähm, und für viele feministische Marxistinnen sind genau diese ganzen ja, Care- oder Sorgearbeitslücken, auf die so in einzelnen ähm, Debatten verwiesen wird, sind das Ergebnisse einer neoliberalen Regulierung dieses eben genannten Widerspruchs und damit auch Teil einer krise sozialen Reproduktion. Was heißt das? Das heißt, ähm, die fordistische Regulierungsweise ist ja so in den 1970er Jahren in die Krise geraten, weil, ähm, kurz zusammengefasst, weil es keine zufriedenstellenden Profitraten mehr zu realisieren gab in diesem, in diesem System des Fordismus, ähm, außerdem, so als Fußnote, waren auch die normativ dazugehörenden Lebensweisen halt nicht mehr so, äh, nicht mehr so hegemoniefähig, aber das sozusagen den Zusammenhang, was macht das eine und das andere aus für eine gesellschaftliche Entwicklung, ist ja auch etwas, was viel diskutiert wird, auch im marxistischen Feminismus, könnten wir auch später noch darauf eingehen. Jedenfalls wird ähm, als, Krise, als Reaktion auf die Fordismuskrise neoliberal umreguliert, und zwar in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Also es gibt... Nur so beispielhaft, es gibt Lohnsenkungen, es gibt Kapitalverschiebungen auf die Finanzmärkte und so weiter. Und als ein Angriffspunkt unter vielen gibt es eben auch dieses Anierer-Modell, was die Profitraten durch den hohen Wert der Arbeitskraft stark belastet hat, durch hohe Lohnkosten, durch hohe staatliche Transferleistungen und gleichzeitig auch Einsparungen von Staatsausgaben in der sozialen Infrastruktur. Und ähm, dieser neoliberale Angriff auf das Anierer-Modell, wie wir ihn so seit den ja, Spät 70ern, 80ern erleben, ähm, ist aus feministischer Sicht, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt eine Schutz Schützenhilfe im Kampf gegen das Patriarchat, sondern eher eine Neuordnung sozialer Arbeitsteilung. Auch das ist äh, eine Debatte sozusagen. Inwiefern ähm, haben eigentlich Feministinnen mit ihrer Forderung nach einer Aufhebung äh, der patriarchalen Abhängigkeitsstrukturen, die im Modell angelegt sind, äh, auch so eine neoliberale Umregulierung mit befördert? Ja? Also so weitere Fußnote. Ähm, was wichtig, also ein wichtiger Akteur des Ganzen ist der Staat. Und zwar, was passiert ist, dass über Familienpolitik, über Arbeitsmarktpolitik, über Sozialpolitik äh, für einen verallgemeinerten, für einen Ausgab ausgeweiteten Erwerbsdruck gesorgt wird. Und zwar insbesondere über die Kommunifizierung von Frauenarbeit, also mehr Frauen länger in Erwerbsarbeit zu bringen. Das geschieht zum Beispiel über die Einschränkung von Unterhaltsansprüchen von Müttern, das einkommensabhängige Elterngeld, Vorrang von Erwerbstätigen bei Kitaplatzvergabe, Reallohnsenkungen, aber auch also faktisch die Abschaffung des Familienlohns. Und gleichzeitig gibt es eine verstärkte Individualisierung von Care-Aufgaben, von Carearbeit durch Einsparungen in der sozialen Infrastruktur. Okay. Wer es sich leisten kann, der Nutzt dann sozusagen das, ähm, das Instrument der Vermarktlichung von vormals unbezahlt privat geleisteter Arbeit, also über jetzt äh, regulär, über haushaltsnahe Dienstleistungen oder bis hin zu informellen häuslichen Pflegearrangements. Das heißt, wir haben es eigentlich so mit zwei Dynamiken der Privatisierung zu tun, weil das oft so, also weil man den Begriff der Privatisierung da in zwei Richtungen sozusagen verwenden kann. Einmal Privatisierung im Sinne von raus aus der öffentlichen. Und rein in die private Verantwortung, wenn wir uns den Abbau von sozialer Infrastruktur angucken. Und dann aber auch Privatisierung im Sinne von die Teile der in die Privathaushalte verschobenen Reproduktionsaufgaben werden dann vermarktlicht, also privatisiert im Sinne von vermarktlicht, indem sie von Konsumentinnen dann als Dienstleistungen eingekauft werden. Was hat unsere Zeit? Zehn vor. Was heißt um, es?
0: Ich mache noch fünf bis zehn Minuten. Ja, ich glaube noch zehn
1: Minuten ist gut. Ja. Was wichtig ist, so warum, also was wir meinen, mit, wenn wir Krise sozialer Reproduktion sagen, ist, dass diese Krise zwei Seiten hat letztlich. Also einmal ein Charakter von einer Systemkrise und gleichzeitig diese Krise im Alltag der Menschen ist, die, die man ja viel besser politisieren kann als eine Systemkrise, weil was interessieren mich die Profitraten des Kapitals sozusagen, ja. Ähm, Systemkrise meint dann in diesem Zusammenhang nicht, dass das System zusammenbricht, weil niemand mehr Lohn arbeiten kann, weil, sondern, also weil alle sich totgeschuftet haben, sondern Systemkrise meint, dass es keine stabile Regulierungsweise gibt und keine Hegemonie für ein neues Modell, das dieses Fordistische ablöst, sondern dass diese neoliberale Regulierung eigentlich zu einer immer weiteren, ähm, wie sagt man, immer weiteren, immer weiteren Entzug von Ressourcen und Zeit für reproduktive Arbeit bedeutet. Das heißt dann schlaglichtartig aufgezählt diese gefährdeten Selbstsorgephänomene von Burnout, von Stress, von psychischen Krankheiten. Heißt aber auch so Sachen wie Fachkräftemangel, Motivationsdefizite, die Unternehmen teilweise beklagen bei ihren Beschäftigten, hohe Krankenstände, auch Qualifikationsdefizite, könnte man sozusagen auf der Seite der Systemkrise dem zurechnen, der Krise sozialen Reproduktion. Und sowas wie gesundheits- und lebensbedrohliche Zustände in Altenpflege- oder ähm, Altenpflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern selbstverständlich auch. Ähm genau, dann noch mal kurz ähm, hintereinander zwei Definitionen, eben aus diesem schon äh, erwähnten Buch von Gabriele Winker zur Krise sozialer Reproduktion. Der Widerspruch zwischen Profitmaximierung und Reproduktion der Arbeitskraft spitzt sich zu durch die eben kurz sozusagen wiedergegebene Regulierungsweise im Neoliberalismus. Der Versuch des Kapitals mit Reallohnsenkung und Sozialabbau der Überakkumulationskrise zu begegnen steht der Reproduktion von einsatzfähigen, breit ausgebildeten Arbeitskräften entgegen. Es entwickelt sich eine Krise sozialer Reproduktion, die in der Folge die Kapitalverwertungsprobleme verschärft und damit selbst ein Moment der Überakkumulationskrise ist, die Strategie, den arbeitenden Ressourcen zu entziehen, die sie für die Reproduktion ihrer Arbeitskraft benötigen, stößt an Grenzen. Und damit stößt das neoliberale Konzept der möglichst umfassenden Erwerbstätigkeit jeder erwerbsfähigen Person, verbunden mit Reallohnsenkung, Sozialabbau und hohem Umfang der unentlohnt zu leistenden Reproduktionsarbeit an seine Grenzen, an unheilbare Widersprüche ähm, mit Bezugnahme auf Gramsci als unheilbare Widersprüche und damit als System systemisch krisenhaft sozusagen definiert. Genau, also vielleicht als kurzes Fazit, ähm, was es an dieser Krise sozialer Reproduktion zu politisieren gilt, ist zum einen, äh, dass man immer wiederholen kann, dass diese allumfassende Kommodifizierung von Arbeitskraft bei einer gleichzeitigen absoluten individuellen Verantwortung für die Arbeitskraftreproduktion, wie sie sich aus der Kapitallogik ergeben würde, theoretisch schon mal unmöglich ist, weil es halt sozusagen an die Grenzen der menschlichen Existenz stößt, oder wir gehen halt zurück in den Pauperismus des Frühindustrialismus, was ja. Oder, und sie entspricht selbstverständlich auch politisch nicht einem Gesellschaftsmodell, in dem jede nach ihren Fähigkeiten und alle nach ihren Bedürfnissen und so weiter teilhaben und ihre Bedürfnisse befriedigen können. Ähm, weshalb ich jetzt noch kurz äh, ein paar Sätze dazu sagen würden, möchte, was wir in diesem Bündnis, oder Netzwerk der Care Revolution sozusagen versuchen, politisch mit diesem ja, Widerspruch oder dieser Krisenhaftigkeit zu machen. Wir haben 2013 angefangen mit einer kleinen Gruppe von Linken, vielen Feministinnen und anderen Linken, ähm, mit diesem ja, Organisierungsansatz im Care-Bereich, kann man es vielleicht nennen, oder vor allem ist es erstmal ein Vernetzungsansatz, weil und der ist zunächst auch praktisch begrenzt auf den deutschsprachigen Raum, falls sich das jemand gefragt hat, von wegen sozusagen dieser internationalen Perspektive auf Ausbeutungsverhältnisse, die es mit sich bringt. Und unser Ausgangspunkt war, dass es sehr viele unverbundene Initiativen und so politische Aktivitäten und auch so gegenseitige Unterstützungsaktivitäten, also Organisierung im Alltag, gibt im Care-Bereich. Und wir haben, um das zusammenzubringen, zu vernetzen und gemeinsam zu diskutieren, 2014 diese besagte Aktionskonferenz Care Revolution auch hier in diesen Räumen organisiert, also vom AK Reproduktion, vom Feministischen Institut Hamburg und hier mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit dem Ziel, diese Aktivitäten erstmal zu bündeln. Und mittlerweile ist daraus ein bundesweites Netzwerk Care Revolution entstanden, in dem gerade so über 70 Gruppen aus diversen Bereichen der sozialen Reproduktion ähm, aktiv sind wie Hausarbeit, Gesundheit, Pflege, Assistenz, Sexarbeit, Erziehung, Bildung, Wohnen. Das ist der, sozusagen der ganz breite Bereich, den wir am Anfang abgesteckt haben oder der jetzt auch immer noch vertreten ist. Und auch politisch ist das Spektrum insofern breit, dass es so Sachen gibt, die, man, die eher so Alltagsselbsthilfe sind, auch sowas wie Kommunen, aber auch gewerkschaftlich aktive äh, Regionalgruppen oder so, wie sagt man so Fachbereiche ähm, in, in, in care queerfeministische linksradikale Gruppen, breites Spektrum. Und äh, das grundsätzliche Anliegen, mit dem wir angetreten sind, ist, ähm, ist erstmal ein Dialog und eine Solidarität von Menschen zu organisieren, die unterschiedlich in Care-Beziehungen positioniert sind, also von bezahlt und von unbezahlt Sorgen, Sorgearbeitenden. Also da den Dialog herzustellen, auch über unmittelbare Interessenwidersprüche vielleicht hinweg, äh, auch auf der Seite von Sorgegebenden und Sorgeempfangenden, ähm, das ist sozusagen ein Anliegen. Ähm, es geht letztlich politisch zum einen ganz stark um individuelle Existenzsicherheit, genauso geht es aber auch um soziale Beziehungen im Sinne sozusagen des Ziels einer Bedürfnisbefriedigung in gelingenden sozialen Beziehungen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen brauchen wir dafür und es geht damit auch um die Teilhabe an der gesellschaftlichen Gestaltung meiner je eigenen ähm, Lebensbedingungen, also so breit ist sozusagen die politische Perspektive dann aufgestellt. Ähm, Soweit. Also, da geht es natürlich dann ganz klar um politische Kräfteverhältnisse, weil letzten Endes geht es darum, dieses Prinzip der Profitmaximierung in dem ganzen gesellschaftlichen Care-Bereich und im Bereich der reproduktiven Arbeit zurückzudrängen, äh, ja, wo man sozusagen ähm, sich mit Kapitalinteressen letztlich anlegt und es ganz stark um Kräfteverhältnisse geht, da auch überhaupt schon so kleine Schritte natürlich zu erringen. Beispiele jetzt äh, ganz klassisch, so die Kita und der Charité-Streik dann hier in Berlin. Ähm, lasst mich kurz überlegen, was ich euch zum Abschluss sage. Doch, ich sage euch noch zum Abschluss, ähm, dass äh, in diesem Buch äh, 2015, Care Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft, ja, ähm, dass da Gabriele Winker ähm, Schritte, also sechs Schritte aufgeführt hat oder mehrere Schritte im Sinne einer konkreten Utopie für eine solidarische Gesellschaft, die sozusagen aus äh, ja, Diskussionen entstanden sind, äh, die sie selber dann nochmal zusammengeführt hat und auch zur Diskussion stellt. Und die würde ich sozusagen jetzt noch einmal wählen, eventuell auch als für die spätere Diskussion ganz kurz. Und zwar ähm, ist der Ansatz, dass es nicht darum geht, ab jetzt... Ähm, also ein System zu fordern oder sich auszudenken, dass ab jetzt alle Bedürfnisse erfüllt, weil das ja irgendwie ein politisch, also auch irgendwie ein absurder Ansatz für politisches Handeln wäre, sondern zu überlegen, was sind die strukturellen Veränderungen, die wir dafür brauchen, um eine bedürfnisorientierte Ökonomie vielleicht zu gestalten. Und das wäre dann als erstes eine Reduktion von Erwerbsarbeitszeit, verbunden mit einer Existenzsicherung auch von Nicht-Erwerbstätigen, und dem Ausbau von öffentlicher Care-Infrastruktur, wo ich hinzufügen würde, auch eigentlich noch den Abbau von strukturellen Privilegien der bürgerlichen Lebensweise. Was ja sehr stark erstmal auf individuelle Existenzsicherung zielt, aber natürlich, wenn man sich das überlegt, schon ein knallharter Kampf ist gegen das, was neoliberal gerade passiert im Bereich der sozialen, sozialen Reproduktion. Dann ähm, diskutiert sie das weiter und sagt, der nächste Schritt müsste sein, soziale Infrastruktur tatsächlich zu vergesellschaften, das heißt lokaler zu organisieren, an den Stellen, wo es geht, demokratisch zu kontrollieren und dem Markt zu entziehen, als quasi einen Schritt dazu, dann ähm, tatsächlich auch Lernprozesse anzuregen ähm, und die Machbarkeit aufzuzeigen für die Vergesellschaftung der gesamten, der gesamten Produktion und damit ja, die Vergesellschaftung der, ganzen, der gesamten Ökonomie so vielleicht noch mal als eine Vision sozusagen wie sich da so eine, eine Kampf um die, ähm, um die Lebensbedingungen im Alltag in dem was wir da diskutieren wie wir das versuchen alle immer wieder rückzubinden sozusagen eine größere Vision von einer äh, oder weiterreichende Vision von einer ganz anderen Gesellschaft und von radikaler gesellschaftlicher Veränderung so verstehe ich auch eben diese ja, sehr konkreten Schritte die sie da so vorschlägt zur Diskussion was natürlich als Bedingung hat immer die Vernetzung von unten überhaupt und über ich schon sagt über erstmal so unmittelbare Interessenwidersprüche in Sorgeverhältnissen auch tatsächlich vielleicht hinweg. Und ähm, ja, genau. soweit dann, ja. dann war das erstmal unser Vortrag. Ja, dann
0: vielen Dank an ja. euch. Bitte bitte. Ich wir hatten ja zu Anfang gesprochen, dass wir direkt nach dem Vortrag erstmal so eine kleine Murmelrunde machen, also dass ihr euch vielleicht zu dritt, zu viert euch mal zusammentut und so ein bisschen überlegt, was ihr gerne nochmal vertieft haben wolltet, was euch unklar ist, worüber ihr gerne diskutieren würdet, also ein bisschen als Vorbereitung zur Diskussion, also dass ihr euch einfach mit den Leuten, die neben euch so sitzen, so ein bisschen zusammentut und das schon mal so ein bisschen vorbesprecht. Genau, ich sehe schon, dass ihr alle ganz angeregt in Diskussionen vertieft seid. Vielleicht dreht ihr euch alle noch mal so ein bisschen nach vorne oder dass äh, genau wir uns wieder so ein bisschen mehr gegenseitig im Blick haben. Ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen mit uns teilen, was ihr jetzt so diskutiert habt oder vielleicht so ein bisschen so, ähm, äh, so basalere Sachen zuerst, also äh, Sachen, die so mehr an Verständnis dran, dran sind. Sonst, wenn euch dazu jetzt nichts konkret einfällt, einfach das, was ihr gerade so ein bisschen diskutiert habt, was euch noch interessiert, wozu ihr gerne noch mehr hören wollt, genau, wo ihr ähm, ja, eine Anmerkung zu habt oder genau, auch eine kritische Nachfrage.
4: Ja, hier vorne. Ich habe eine, vielleicht wäre das vorhin angemessen gewesen, weil ich weiß nicht, ob es eine Nachfrage... Äh, ja, egal, ich sage es einfach. Ähm, die eine Sache war sozusagen, vorhin hast du so nebenbei gesagt, zu der Bielefelder Schule dass die zum Beispiel auch ähm, kritisieren, so zum Beispiel, inwiefern Sexarbeit oder Sexualität als Arbeit oder Kinderkriegen als Arbeit sozusagen. fort Also das fand hast du nur erwähnt, dass du das ähm, kritisch findest, aber nicht warum, das würde mich interessieren. Und die andere Sache war äh, zu Jette, zu dem Punkt ähm, des Ernährers, ähm, der im Neoliberalismus gescheitert ist und... Ähm, und dass das sozusagen in den Zusammenhängen der Care Revolution kritisch gesehen wird. Und sozusagen die Frage finde ich da drin immer, dass, oder dass ja von antifeministischer Seite dann sehr oft argumentiert wird, hier hätten die Feministinnen mit dem Neoliberalismus paktiert. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, das so rum aufzuziehen, weil das ja sozusagen... Ähm, also aus einer ganz marxistischen Perspektive würde ich eher argumentieren und sagen, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen und sozusagen, natürlich hat sozusagen der Neoliberalismus integriert, was dort äh, in dem Fall Frauen erkämpft haben an Freiheiten, aber war das wirklich so, es gibt ja sozusagen diese antifeministische Auslegung, zu sagen, naja, der Feminismus ist eigentlich nur ein Produkt des Neoliberalismus, was ich, also ich glaube nicht, dass du das sagen wolltest, aber ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen anklangt, vielleicht da nochmal... Würde mich interessieren, wie ihr das diskutiert oder, so, oder was da genau eure Kritik ist. Oder
2: so. Okay, ähm, zuerst äh, zu dem Sexualverhalten. Ja, ähm, genau, also bei den Bielefelderinnen, wenn ich da was davon lese, also was ich kritisch finde, erstens, dass sozusagen ihre Auffassung von weiblichem äh, Arbeitsvermögen so sehr stark an biologische Momente geknüpft ist. Sozusagen, wenn ich von weiblicher Arbeit rede, dann... Oder auch Frauenberufen, dann rede ich ganz viel von Zuschreibungen, sozusagen, was Frauen geschichtlich zugeschrieben worden ist, sozusagen. Und das ist bei den Bi ähm, Biologen, sage ich schon, Bielefelderin, äh, ein bisschen biologischer ähm, ähm, argumentiert und damit äh, dem widerspreche ich. Ja, genau. Ja, vielleicht sagst du was zu, genau, zu der Vereinnahmung, oder genau, zu der Vereinnahmung
1: würde ich dann auch noch was sagen, aber... Ähm, also ich würde dir eigentlich zustimmen und ähm, also ich würde dir zustimmen, dass oder ich glaube, es ist müßig, sich zu überlegen oder nee, nicht müßig, aber ich finde ich finde es für mich nicht so gewinnbringend, historisch rauszufinden, ob äh, in dem Punkt des Kippen des Fordismus und dem Übergang in den Neoliberalismus, ob eigentlich die sozialen Bewegungen jetzt der Ursprung des Ganzen waren und dann oder ob sozusagen die Profitmaximierung in dem System gerät an ihre Grenzen und es geht einher damit, den Menschen, was sie eh schon fordern, an mehr an Freiräumen in Lebensweisen oder ähm, eine Befreiung aus bestimmten, und, aus bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen, ob das, das, ob das der Ursprung oder der Motor ist. Weil ich glaube tatsächlich, also ich bin so der Überzeugung, dass das halt zusammengeht, genauso wie, ähm, was ich am Anfang sagte, dass... Ähm, die, die Frage, wie die Reproduktion organisiert wird und die reproduktive Arbeit im Kapitalismus, dass das so stark über Geschlechterverhältnisse organisiert wird, ist ja auch ein total ähm, historisches, ein historischer Fakt und nicht ein, also nicht ein struktureller Fakt oder strukturlogischer Fakt. Oder so. Und deswegen, also so teile ich deine... Oder na gut, wenn du jetzt gesagt hast, die Geschichte ist die Geschichte der Klassenkämpfe, würde ich dagegen halten, dass die eine Aushebelung des Ernährermodells vielleicht nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht auch zu teuer gewesen wäre und es bestimmten Kapitalfraktionen und auch einem Sparinteresse des Staates zugute gekommen wäre, äh, also wie jetzt kürzlich vor ein paar Jahren auch nochmal, ähm, das Unterhaltsrecht zu reformieren und die, Unter, wie denn, die Unterhaltsvorschusskassen sozusagen einzukassieren. Ja, also das, sind, ja, das ist irgendwie so eine Henne-und-Ei-Frage so ein bisschen. Und ich glaube, das Interessante ist halt, wie beides zusammenspielt. Und das Wichtige ist ja, wie man sich politisch dazu verhält. Sozusagen. Und ich glaube klar, politisch-strategisch sich dazu zu verhalten, indem man immer wieder auch betont, was man selber da drin errungen und erkämpft hat an mehr Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung in Bezug auf Geschlechterverhältnisse zum Beispiel, finde ich auch total wichtig. Ja,
2: ja ich würde da auch gerne noch ganz kurz einhaken und zwar ähm, einerseits würde ich äh, Jette total zustimmen, so von wegen, äh, was ist an der Frage interessant, jetzt irgendwie den Motor zu finden, sondern sich so ein gegenseitig... Äh, stärkendes äh, Verhältnis zu sehen und andererseits finde ich und deshalb finde ich halt zum Beispiel auch ähm, bin ich immer wieder so erfrischt, wenn ich halt in, <lacht> in dieses Buch reinlese, weil ähm, so was vereinbart wurde, ist ja ganz auch äh, auf die Forderung einer bürgerlichen Frauenbewegung sozusagen, die eben also man man kann das ja auch verstehen im Sinne von ökonomischer Unabhängigkeit, die da äh, erlangt worden ist und so weiter, aber ähm, die halt sozusagen erstmal die Forderung nach Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht mehr mit Weitergehen von den Forderungen ähm, verknüpft hat oder die zumindest untergegangen sind oder nicht mehr so stark waren oder ähm, genau und das finde ich schon auch wichtig zu sehen. Genau.
0: Genau, dann erneute Runde und vielleicht können wir tatsächlich auch mal so zwei, drei Fragen sammeln, dass das so ein ähm, genau, dass erstmal so ein paar Wortmeldungen zusammenkommen. Gut, also hier vorne sind zwei.
5: Ja, hallo, Ralf Krämer ist mein Name. Ich will an dem zweiten Beitrag, oder an dem letzten, vor allem anknüpfen, den ich weitgehend teile, aber ich wollte auf ein, zwei Punkte dann noch hinweisen. Also ich denke, die Haupttendenz, die wir in den letzten Jahrzehnten zumindest sehen, ist diese Kommodifizierung, dass also immer mehr Arbeit sozusagen in Erwerbsarbeit gebracht wird. Versucht wird mehr oder weniger die ganze erwerbsarbeitsfähige Bevölkerung in bestimmten Altersgruppen da irgendwie in Erwerbsarbeit zu bringen. Und natürlich ist auch klar, dass gleichzeitig versucht wird, die Kosten für die dann eben nicht mehr in der Familie, sondern in irgendwelchen Einrichtungen durchgeführten Treuungsarbeiten zum Beispiel möglichst niedrig zu halten. Trotzdem ist das sogar ja der Bereich, wo ich sagen würde, der einzige Bereich geradezu, wo, wo wir einen Ausbau des Sozialstaats in gewisser Weise beobachten können weil es eben mehr Kita-Plätze und so weiter gibt, mehr Ganztagsschulen und so weiter gibt. Ähm, wobei man, denke ich, sehen muss, dass, über, äh, dass, dass zwei Sachen da ablaufen. Äh, per Saldo werden damit auf jeden Fall Arbeitskräfte sozusagen freigesetzt, die dann im unmittelbaren Produktionsprozess oder jedenfalls kapitalistisch ausgebeutet werden können, weil wenn, was weiß ich, ein in einer Kita die Gruppen irgendwie sechs, sieben, 18 Kinder haben, dann sind jedenfalls per Saldo äh, Personen freigesetzt, die dann nicht mehr auf Kinder aufpassen müssen oder sie äh, erziehen müssen. Äh, die, die weitere Tendenz ist aber auch, dass äh, diese Tätigkeiten ja selbst privatisiert werden, ein Stück weit, also dass dann Druck besteht. Äh, also ich, es gibt ja schon praktisch private Unternehmen, die das betreiben und wodurch dann praktisch die Erzieher, Erzieherinnenarbeit auch zu kapitalistisch produktiver ausgebeuteter, im engeren Sinne ausgebeuteter Arbeit ähm, gemacht wird. Ähm, also das ist denke ich die, die reale Tendenz. Ich sehe da übrigens durchaus auch Produktivitätsspielräume durch effektivere Organisation, äh, auch durch technische Entwicklung, E-Learning, Robotereinsatz im Krankenhaus und sowas. Da passiert vielleicht noch so allerhand, ob uns das gefällt oder nicht. Ähm, das dementiert aber aus meiner Sicht ein Stück weit das, was am Anfang dargestellt worden ist, aus dieser Bielefelder Perspektive und so weiter, weil es eigentlich genau das Gegenteil ist von Hausfrauisierung. Es ist eigentlich ähm, die Zurückdrängung der reinen Hausfrauenlebensweise äh, äh, lebensweise äh, sozusagen, indem doch zunehmend Sachen ähm, in Erwerbsarbeit überführt werden. Ähm, und dann habe ich da auch noch ein paar begriffliche Sachen, die ich ähm, unscharf finde. Also ähm, Arbeit ist, finde ich, nicht einfach irgendwie ähm, Tätigkeit, sondern ist Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, irgendwas zu produzieren und das auch sozusagen in gewisser Weise zielgerichtet, planmäßig. Insoweit ist Schlafen keine Arbeit. Aber es gibt natürlich viel mehr Arbeit als nur Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit. Ähm, die Frage, ob man Arbeit als produktiv betrachtet, ist aber doch dann auch wieder genauer zu betrachten, was denn das eigentlich bedeutet. Wenn Marx von produktiver Arbeit spricht, dann meint er ja produktive Arbeit im Kapitalismus, kapitalistisch produktive Arbeit, sprich Mehrwert produzierende Arbeit im engeren Sinne. Und da macht es schon Sinn, denke ich, oder ist zutreffend, wenn einfach gesagt wird, das ist die Arbeit, die tatsächlich unmittelbar vom Kapital ausgebeutet wird im Produktionsprozess. Das ist nicht die Arbeit, die zu Hause stattfindet. Und es ist auch dann zutreffend zu sagen, das Kapital hat Interesse daran, sozusagen immer mehr Arbeit in, in, im engeren Sinne produktive zu ziehen. Das passiert genau in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, insoweit macht das auch, finde ich, analytisch Sinn, diese Arbeit dann als produktiv in diesem Sinne zu betrachten. Man muss nur wissen, was es heißt und was es nicht heißt. Das heißt nicht, dass es irgendwie nützlicher ist als andere oder sowas. Und ich wäre auch vorsichtig, oder ich finde es falsch, äh, zu ähm, locker mit so Begriffen wie Sklaverei zu hantieren. Weder Arbeit im Haushalt ist Sklaverei, noch ist Lohnarbeit Sklaverei. Ja, Marx redet vom doppelt freien Lohnarbeiter, es ist keine Sklaverei. Das ist also der Unterschied ist wissenschaftlich wichtig für die Sozialanalyse.
3: Ja, also ich gehe in dieselbe Richtung äh, wie mein Vorredner. Äh, die Begrifflichkeiten sind einfach völlig diffus für mich. Also ich war richtig erschrocken, ich hätte mehr erwartet, äh, nach ich, 50 Jahren oder 30 Jahren Feminismus, dass ein bisschen stabilere Geschichten bereits da sind. Mir kommt das vor wie so ein Kraut im Trüben. Äh, aber das wäre ja also eure Sache. Äh, wenn es denn aber um die Fakten geht, ja, dann kann ich doch nur sagen, also so wie ich es gelernt habe aus der Arbeiterbewegung, war mal Ziel, dass auch Mädchen zur Schule gehen, und zwar alle Mädchen, dass dann Mädchen und Jungen zusammen unterrichtet werden. Und dann war irgendwann auch klar, mindestens von der Arbeiterbewegung aus, dass auch Mädchen eine möglichst qualifizierte Ausbildung machen dann war irgendwann klar von der Arbeiterbewegung, dass auch Frauen die Möglichkeit haben, ein Studium zu machen. Das waren alles Kämpfe, die nun weggewischt werden als Neoliberalismus. Auch Frauen in möglichst qualifizierte Arbeitsverhältnisse, Lohnarbeitsart überhaupt erstmal zu bringen, ich kann doch nicht alles über eine ökonomische Theorie, die sich auf Ökonomie konzentriert und die Begrifflichkeiten daraus entwickelt, nun alle anderen Widersprüchlichkeiten, die sich dann zeigen, nun versuchen also über diese komische, äh, doch sehr unzureichende äh, Theorie für solche sozialen Verhältnisse. Ja, noch ein Beispiel, ja, Kea. Ja, vielleicht ist jetzt erstmal der, der, der Punkt ja.
0: geklärt, ne? ja, Vielleicht Beispiel können wir, weil noch andere Leute Fakten, auf der Liste wie das sind. Die Fakten Matze?
3: Verzerrt.
0: Matze, jetzt ist Alex auf der Liste und dann hinten in der Reihe, ja, dass wir vielleicht die eine Frage ist jetzt ausgesprochen worden, jetzt ist Alex und dann da hinten, okay? Ja,
6: also in uns, unserer Murmelrunde haben wir ein bisschen. Hört man mich oder nimmt es auf? Egal. Hm? Ähm, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie jetzt so diese Begrifflichkeiten äh, zueinander stehen. Ne? Die produktive Arbeit wurde jetzt äh, von Kalakostas eigentlich äh, destruiert, indem sie äh, sie eigentlich in einem anderen, äh, eher würde ich sagen, so interpretiere ich es normativen Sinne, eigentlich aufgefasst hat und damit in einem anderen Sinne als Marx eigentlich. Damit hat sie eigentlich einen anderen Begriff äh, verwendet und ne, Äquivokationen da eigentlich begangen. Aber dieser Begriff jetzt hier der Reproduktionsarbeit, auch wenn er erstmal irgendwie doppelt gemoppelt wirkt im Lichte dieses einen auch erwähnten Marx-Zitats, wo alle Arbeit eigentlich der Reproduktion ähm, auch äh, dient, glaube ich, irgendwo äh, steht es ja da auch ähm, mit drin, ne? äh, ist ja äh, dennoch dann eine, eine Teil... Ähm, Menge sozusagen dieser äh, allgemeinen Arbeit, die nicht nur produktive oder Lohnarbeit auch sein muss. Ne? Die, die Frage wäre jetzt sozusagen, es ist jetzt äh, nicht im biologischen Sinne als irgendwie weiblich determiniert gesehen, aber vielleicht schon irgendwie sowas in dem Sinne, dass es ähm, ähm, verbunden ist in, äh, äh, mit, äh, mit weiblichen Rollen äh, und äh, so typischen Frauenberufen. Ist das sozusagen so gemeint, dass eigentlich so diese historische Herausentwicklung ähm, eigentlich einer eine bestimmten Sphäre, die eben mit ähm, Frauen äh, ähm, assoziiert wird, äh, gemeint ist damit. Und dann wäre natürlich die Frage, also das ist natürlich dann schon so ein eigener Begriff, wie steht der in Beziehung zu den äh, Begrifflichkeiten jetzt, äh, die wir bei Marx jetzt im Kapital finden. Ne? Ähm, also man könnte könnte man sagen, dass Reproduktionsarbeit dann eigentlich im allgemeinen Sinne dann in diesem unproduktiven Bereich äh, Senso Marx gehört. Also äh, äh, Dienstleistung ist aber eben nicht nur Dienstleistung eben im Sinne, dass es äh, bezahlte Arbeit sein muss, sondern eben auch unbezahlte Dienstleistung sein kann, aber eben äh, eigentlich ähm, diesen Dienstleistungsbereich abdeckt. Und da wäre dann eigentlich die nächste interessante Frage, äh, wie macht man dann die Abgrenzung eigentlich zu weiteren Dienstleistungen oder zum Beispiel zu freien Berufen? Ne? Wenn wir jetzt diesen Bereich Wohnen habe ich so überlegt, als ihr sozusagen diese verschiedenen Sphären gebracht hat. Zu Wohnen gehören zum Beispiel auch vielleicht Mieteranwälte. Ja? Aber zu Wohnen gehören natürlich auch irgendwie äh, Wohnprojekte dazu gehört, Sozialarbeit, dazu gehören aber vielleicht auch Gefängnisse und Gefängniswerte und so weiter. Ähm, und ähm, also insofern wäre die Frage eigentlich, wie grenzt man so Reproduktionsarbeit? vielleicht von diesem ganzen großen Sektor der unproduktiven Arbeit bzw. der Dienstleistungsarbeit, die man vielleicht bei Marx als Synonym sehen kann, ab.
7: Also ich habe mich jetzt eigentlich nur gemeldet, weil ich mich gerade geärgert habe, aber ich schließe dann dem Kommentar auch gleich noch wirklich eine richtige Frage an. Entschuldigung, genau, weil wir haben gerade den Anfang ja.
1: verquatscht. Kannst du noch mal... Nein, ich habe nur
7: gerade erklärt, dass ich mich jetzt auch gemeldet habe, weil ich mich gerade geärgert habe oh, okay. und jetzt das kommentieren wollte, aber ich schließe auch eine Frage gleich an. Ja. Genau, weil ähm, ich habe mich jetzt nur darüber geärgert, dass sozusagen... Der Feminismus ist ja nicht irgendwie eine Bewegung, die seit 70 Jahren in irgendeinem Klassenzimmer sitzt und irgendwie versucht, seine Begriffe irgendwie miteinander ausdiskutieren, zu verschärfen, sondern der lebt ja auch von der Pluralität und davon, dass irgendwie neue Begriffe entstehen, Begriffe anders wieder sozusagen vielleicht hinterfragt werden, dekonstruiert werden oder so. Und, deswegen jetzt und die beiden haben, glaube ich, auch nicht versucht, 70 Jahre ähm, Abrissfeminismus äh, zu machen. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade darüber geärgert, dass jetzt hier den beiden... Ähm, unscharfe Begrifflichkeiten äh, vorgeworfen wurden. Ich finde es total ähm, gut, sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, äh, wie, wie zum Beispiel äh, Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit oder sonst wie in einem Verhältnis steht. Aber ihr hattet vorhin, und jetzt sozusagen meine Frage, ähm, ihr hattet vorhin nochmal gesagt, auch in der Überleitung, dass ihr das Gefühl habt, dass jetzt in der Care-Revolution und in dem, was ihr diskutiert, die historischen Debatten, die auch im ersten Teil vorgestellt worden sind, ähm, äh, total Widerhall finden. Und ich wollte jetzt noch mal, ob ihr vielleicht nochmal mal so zwei, drei, vier, wie auch immer, Kernpunkten rausstellt, wo ihr sozusagen diesen Widerhall findet. Weil dadurch, dass es jetzt so ein sehr breiteren Umschlag war ähm, zur Care Revolution, habe ich jetzt noch nicht so direkt ähm, den Widerhall gesehen. Genau.
0: Ja, ich würde auch vor vorschlagen, dass ihr erstmal was sagt und dann können wir ja nochmal eine neue Runde machen.
7: Okay?
1: Ja, ich versuche mal auf so, ein, so einige Sachen aufzugreifen. Also vieles waren ja äh, Diskussion, also vieles verstehe ich auch so als, als Diskussionsbeiträge zu, wie könnte man sonst noch an die Definition von Arbeit herangehen, wenn man dieses Verhältnis von ähm, freier Arbeit im Sinne von alle menschliche Lebenstätigkeit ist Arbeit, die aber in gesellschaftlichen Verhältnissen stattfindet in der Ökonomie und ähm, im Verein mit anderen Menschen und in unfreier Weise stattfindet, wie kriegt man dieses Verhältnis definitorisch in den Griff, sozusagen. Ja? Habe ich jetzt viele Redebeiträge verstanden, die ich jetzt nicht im Einzelnen so systematisiere und sage sich auch so, sich nicht so, ne? ähm, sondern so ein paar Sachen, die ich mir währenddessen notiert habe, ist einmal so eine, eine Idee, weil jemand hatte gesagt, Ausbau des Sozialstaates, also wir finden ja eigentlich im... Im Neoliberalismus, weil ich hatte halt so sehr äh, betont diesen Abbau von äh, staatlichen Investitionen in soziale Infrastruktur. Und dann hast du gesagt, es gibt doch aber auch einen Ausbau von Sozialstaat im Neoliberalismus. Also wie hängt das zusammen? Und ich würde sagen, wenn man da genauer hinguckt, dann findet man ja auf jeden Fall da. Also erstens würde ich sagen, das ist wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, wo ausgebürt wird, genau das, was wir eben hatten, dann ein Ausdruck von sozialen Kämpfen, denke ich, wird man finden. Also dass man irgendwo sozusagen... Ähm, Investitionen in soziale Infrastruktur oder staatliche Investitionen in soziale Infrastruktur im weiten Sinne finden wird, die halt von Menschen erkämpft wurden, also gerade hier im Bereich Wohnen oder also kennt ihr aus Berlin sozusagen verschiedenste Kämpfe, wo auch immer wieder kleine Schritte errungen werden. Also da nochmal den Anschluss zu der Frage vorhin. Und gleichzeitig, wenn wir uns halt die, die staatlichen Investitionen in soziale Infrastruktur angucken, dann sind die ja ganz stark auch von der Klassenpolitik geprägt. Also das waren so vorhin auch wieder so ein schneller Abriss von Beispielen. Ähm, so ein Elterngeld als einkommensabhängige Lohnersatzleistung ist natürlich total stark. Also kann man ja total stark als Klassenpolitik äh, bewerten, worein dann... Ähm, ähm, sozialstaatliche Investitionen, also wo die hinfließen. Ja? Also auch Ausdruck von Hegemonie und Klassenkämpfen letztlich, dann von oben oder aus der Mitte. Ähm, während dann auf der anderen Seite, also ich, das beantworte vielleicht nicht ganz die Frage, die sie gestellt wurde, aber ich habe nochmal gedacht mit diesem Begriff der Hausfrauisierung, also ich kann mit dem jetzt, persönlich ist der jetzt auch nicht so mein Vokabular, ähm, den Alex vorgestellt hat, aus der Bielefelderin-Debatte, aber du hattest ja auch gesagt, dass der sozusagen für angewendet wird auf Phänomene von Prekarisierung und das ist ja das, was auf der anderen Seite dieser Klassenpolitik denn heute im Neoliberalismus stattfindet. Also einerseits haben wir schon eine ähm, Investition in Vereinbarkeit von Beruf und Familie für bestimmte soziale Schichten, auf der anderen Seite eine krasse Prekarisierung von anderen sozialen Schichten, wo halt äh, Elterngeld auf Hartz IV angerechnet wird und die halt gucken müssen, wie sie mit Lohnarbeit und reproduktiver Arbeit hinkommen. Ähm, dazu auch ähm, ja.
2: nur ganz kurz, weil es genau zu dem Punkt ist mit äh, Hausfrauisierung. Also, ähm, genau. also einerseits, weil es äh, von den Personen, die den sozusagen geprägt haben, von den Theoretikerinnen, äh, auch benutzt wird für ähm, äh, Präkarisierungstendenzen und auch für sozusagen eine Rolle der Hausfrau, also eine strukturelle Abwertung, auch in Lohnarbeitsverhältnissen. Und ich würde jetzt auch nicht den Begriff Hausfrauisierung vielleicht dafür benutzen, aber es geht doch darum, äh, sozusagen ähm, bestimmte Naturalisierungen von Arbeitsinhalten, die nicht äh, entsprechend entlohnt werden. So, man hat jetzt diesen Aufwertungskampf der Kita-Erzieherinnen nicht umsonst, weil irgendwie immer noch davon ausgegangen wird, dass sie das einfach machen, weil sie Frauen sind oder es nett finden oder so viel Liebe zu geben haben. Und ähm, das finde ich steckt halt da drin. Und deshalb widerspricht sozusagen die Eingliederung im Lohn dem Ganzen gar nicht.
1: Wo wir gerade so reden, fällt mir noch ein, dass äh, nämlich, glaube ich auch, ich gucke zusammen, weil du das gerade gesagt hattest, äh, diesen Begriff der Sklaverei dafür anzuwenden, äh, also dass du das so zurückgewiesen hast. Äh, da würde ich mich anschließen und nur sagen, dass man jetzt, wenn man, also ich glaube, überall, wo Menschen ihre soziale Lage skandalisieren, wird man solche, äh, wie sagt man, Übersprungshandlungen ist falsch, aber ihr wisst schon, solche sozusagen... Ähm, falschen Fährten finden und auch im Feminismus findet man verschiedene, in, also gerade in diesem, also einmal die Gleichsetzung von der Situation von Frauen, diese, also um diese absolute, es ist ja sozusagen nicht die freie, freie Lohnarbeit und die Abhängigkeit vom Kapital mit gleichzeitiger politischer Freiheit mehr oder weniger verbunden, sondern diese persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, finanziell ähm, gleichzeitig äh, sexuelle Dienstleisterin für den Ehemann zu sein und so weiter, das irgendwie in Begriffe, äh, zu Gießen, da kam dann halt teilweise sowas bei raus und auch andere Analogien, also der Begriff des äh, Sexismus, der wurde ja auch ähm, in einem bestimmten Kontext in der Analogie erstmal zum Begriff des Rassismus und zur Analyse des Rassismus sozusagen entwickelt in der Frauenbewegung und führt dann manchmal zu so Analogien, die tatsächlich dann auch äh, ja, sowas wie eine Enteignung der, der äh, Begriffe anderer sozialer Gruppen oder ihrer Kämpfe oder ihrer Situationsbeschreibung haben, ja? wie jetzt mit der Sklaverei. Mal abgesehen davon, dass es analytisch dann nicht fein ist und so. Ja. Genau, also, <lacht> ja. Das fiel mir noch so ein, mir fällt noch mehr ein.
2: Ähm, ja. Genau, ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, also ähm, mit der Arbeiterbewegung. Also sozusagen, ähm, ich will das in, weder in die eine noch in die andere Richtung so, so klar sehen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Arbeiterbewegung der arbeitenden Bevölkerung nur Gutes getan hat und vor allem auch nicht den Frauen sozusagen. Ähm, deshalb finde ich, ähm, das jetzt wieder unterzuordnen, finde ich, genauso wie du es äh, gerade gesagt hast, 50 Jahre später auch ein bisschen eul. So. Ähm, genau, mit den Begriffen, also ich frage mich halt äh, sozusagen, das haben wir auch dargestellt. Also es hat ja eine Geschichte, wo diese Diskussion herkommt. Und man kann natürlich sagen, Marx hätte jetzt nicht produktive Arbeit dazu gesagt. Ähm, ich finde die Frage nur, was gewinnt man dadurch? Und was verliert Marx, wenn ich diesen Begriff ausweite? Und ich finde halt tatsächlich nicht so viel. Ich glaube auch nicht, genau, ähm, dass er das ausgespart hat, weil sonst die Theorie nicht funktionieren würde, sondern weil er ähm, Mann seiner Zeit war. Sozusagen ähm, genau deshalb äh, finde ich das äh, tatsächlich nicht äh, falsch, dazu produktive Arbeit zu sagen. Ähm, du hattest noch irgendwas gesagt, aber ich habe es vergessen.
1: Ich habe ehrlich gesagt gerade bin ich so ein bisschen abgeschweift schon wieder zu den äh, <lacht> zu meinen Notizen und was nämlich noch auf diesen Folien da steht und so. Ähm,
2: Okay, dann antworte ich noch kurz auf Alex.
1: Ja, okay. auf die andere
2: Alex. <lacht> ähm, genau, und zwar, inwiefern das äh, Widerhall findet. Also zum einen ist eine tatsächlich wichtige Frage im Netzwerk Hair Revolution, die Frage, wie kann man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenbringen? Wie kann man die Isolierung von Hausfrauen überwinden? Das ist äh, auch in, also äh, Jetta hat es vorhin gesagt, das sind inzwischen äh, rund 70 Gruppen äh, organisiert und auch immer mehr Einzelpersonen. Aber wie erreichen wir die? Also das ist nicht so einfach wie bei Gruppen, mit, ähm, die dann innerhalb äh, von sich wieder organisiert sind oder Austauschmomente äh, haben, weil wenn wir natürlich Gruppen zusammenbringen, dann auch oft manchmal die Foren haben bestimmt, äh, nicht haben, bestimmte Sachen nochmal zu diskutieren, was, wenn du von zu Hause kommst, ähm, schwierig ist. Und wir haben natürlich auch äh, trotzdem... Die Sachen, die wir jetzt aktiv geworden sind schon ähm, oder wo wir stärker zusammengearbeitet haben, sind trotzdem immer noch Arbeitskämpfe. Und da ist immer noch die Frage: Wie machen wir das, dass wir das ausweiten? Ähm, wie kämpfen wie bringen wir das äh, Frauen zu Hause auch ähm, kämpfen? Und äh, das andere ist äh, so eine Perspektive von den Bedürfnissen aus, ähm, die auch die Bielefelderinnen sehr stark gemacht haben, die sozusagen deren Befreiungsperspektive eigentlich war, diese Subsist Subsistenzarbeit noch weiter auszuweiten, weil sie die Perspektive auf Bedürfnisse hätte, auf eine ähm, Auseinandersetzung darüber, was ich eigentlich für ein gutes Leben brauche. Und das findet bei uns auch schon äh, sehr stark statt. Sozusagen. Das heißt gar nicht, dass es jetzt nur noch Care gibt und nie mehr Produktion oder so. Für mich ist das auch immer ein sehr stark, eine sehr starke Perspektive, wo ich ansetze. Aber es ist halt ein Themenfeld, in dem eben so eine Diskussion darüber, was gehört eigentlich zum guten Leben, sehr viel, leichter geht als in der Autoproduktion
1: zum Beispiel. Kann ich dazu auch jetzt noch was sagen oder ja. drängen jetzt noch Fragen? Da würde ich nämlich zu zwei Sachen auch noch was sagen. Ja? Ähm, also zum einen, weil so die Frage, wie kam wäre nach den Definitionen und das ist ja jetzt hier alles Kraut und Rüben und so. Ähm, ich glaube, also ich bin, und da fand ich deinen Einwand auch gut, dass es sozusagen ähm, Feminismus, auch feministischer Marxismus, ähm, feministische Analysen von sozialer Arbeitsteilung, ähm, die sich auch mit dem eigenen... Äh, Rassismus oder dem sozusagen dem, der Indienstnahme von auch Rassismus und Migrationspolitik ja auch auseinandersetzen müssen, indem wir halt heutzutage von manchen gesellschaftlichen Schichten so Kehrlücken über, also wisst ihr, worauf ich hinaus will, Lücken, äh, so Kehrlücken in Haushalten äh, gestopft werden, indem halt auf dem informellen Arbeitsmarkt ähm, äh, Migrantinnen angestellt werden, die in Haushalten Pflege und so weiter leisten. Also äh, das ist sozusagen nicht einfach Kraut und, also das ist nicht Kraut und Rüben, weil äh, glaube ich, die Leute, die sich damit beschäftigen, keine Ahnung haben, sondern weil das äh, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse komplex sind. Und ich bin auch der Überzeugung, dass gerade diese ganzen Definitionsfragen, also da ist sozusagen, für mich ist so dann Definition und Theorie ist so ein bisschen wie Politik mit verlängerten Mitteln. Ja? Also es kommt ja darauf an, was will ich sehen? Also was will ich sehen und vor allem, welche gesellschaftlichen Verhältnisse will ich in den Blick nehmen? Und darüber muss ich gucken, welche Begriffe dienen mir dazu. Und dann war eben die eine konkrete Frage, wie ist es jetzt mit Reproduktion versus dem, was Marx so als Dienstleistung oder unproduktive Arbeit definiert hat. Und es gab halt, finde ich mal, so einen, also in dieser Care-Reproduktionsdebatte war, ich habe das auch eine Weile so gemacht, zu sagen, Na reproduktive Arbeit, das ist die unbezahlte Arbeit, und Care-Arbeit, das ist die institutionell geleistete, bezahlte Arbeit. Und das ähm, war irgendwie schwierig, weil es genau diese Gleichzeitigkeit in der strukturellen Abwertung dieser beiden Arbeiten, den systematischen Kostendruck, den es darauf gibt, und ähm, sozusagen, wie viele Leute ja auch äh, mit jeweils einem Bein in einem dieser beiden Verhältnisse stecken, sozusagen wegwischt, wenn man es auseinander definiert, finde ich gerade die Definition, die ich äh, vorgestellt habe, eigentlich ganz tragfähig zu sagen, reproduktive Arbeit. Damit meine ich vor allem diese, ähm, wie sagt man, die funktionale Eingebundenheit der reproduktiven Arbeit, der Reproduktion von Arbeitskraft in ein kapitalistisches System und den Kostendruck darauf, und wie damit umgegangen wird. Und CARE sozusagen meint dieses Ganze, ja, die Gesamtheit der Bezahlten und der Unbezahlten, sorgenden Arbeiten letztlich. Und das ist dann, finde ich, vielleicht ist es so eine Analogie zu dem, zu dem unproduktiven und Dienstleistungsarbeiten, so den ganzen Care-Bereich so zu benennen. Und ganz kurz zu den äh, Schlagworten jetzt so Care-Bewegung und was finden wir daran irgendwie so versprechend oder erfolgreich, äh, was ich wichtig finde, also was ich sozusagen sind ja so Kämpfe und Auseinandersetzungen, die auch woanders stattfinden und es gibt so die starke Bereitschaft von Leuten, das unter so einem gemeinsamen Label auf der Suche nach so einem gemeinsamen Dritten als, ähm, was verbindet uns eigentlich in unseren gesellschaftlichen Situationen und Problemen, das so zu thematisieren, äh, ist einmal, finde ich, die Solidaritätsarbeit äh, jetzt im Krankenhausteig in der Starité, die ja auch unter so diesem Motto läuft, wir sind alle Patientinnen im neoliberalen Krankenhaus und wir wollen auch nicht so gepflegt werden, deswegen solidarisieren wir uns mit den Kämpfen um gute Pflegearbeit. Ähm, dann fand ich äh, einen Workshop, wo ich war auf der Aktionskonferenz, wo es um ähm, vollzeitpflegende Angehörige ging und überhaupt sozusagen der Austausch über dieses völlige äh, ähm, Nicht-zum-Tragen-Kommen der eigenen reproduktiven Selbstsorgeinteressen und musste schon mal gar nicht so im Alltag von äh, häuslicher Vollzeitpflege. Äh, da ist es wirklich der Aspekt von so einfach mal drüber reden, austauschen und das in eine politische Plattform, also eine politische Plattform dafür zu haben. Und als drittes auch so in die Richtung der Austausch von, ähm, der auch schon jenseits dieser Aktionskonferenz stattgefunden hat oder schon so ein Vorläufer hat zwischen Beschäftigten in der äh, Assistenz und AssistenznehmerInnen. Ja? Also wo es sozusagen in der Frage, wie gestalten wir die Arbeit, vielleicht unmittelbare Interessenkonflikte gibt, aber trotzdem diesen Wunsch ähm, Richtung strukturelle Veränderungen, ein, wie können wir strukturelle Veränderungen andenken, die ähm, einen ein Ausbau oder eine andere Gestaltung von Assistenzsystemen sind, indem wir diese Interessen miteinander vereinen können, ja, nach guten Arbeitsbedingungen und guter Gestaltung von persönlicher Assistenz. Das so als Beispiele. Und das hatte ich nämlich vergessen. Also carerevolution.org ist äh, die Homepage. Da könnt ihr gucken, da findet ihr auch so ein bisschen ähm, im Anfang begriffen, gerade die Aktivitäten verschiedener Regionalnetze, die sich so gründen. Es gibt das nächste bundesweite Netzwerktreffen in Duisburg. Wenn da jemand Interesse hat, äh, meldet ihr euch gleich nach dem Vortrag bei uns oder sonst über die Homepage, so bei der E-Mail-Adresse, e die ihr findet. Oder kommt einfach hin. Kommt einfach hin. Genau, und auch in Berlin machen wir ein Regionaltreffen im September zum Thema Streiks und Arbeitskämpfe in bezahlter und unbezahlter care mit allen Berliner Initiativen und Gruppen, die so vertreten sind. Gerne auch Einzelpersonen oder ihr mit eurem Polit zusammenhängen. Ähm, genau, lasst mir die E-Mail-Adresse da, dann lade ich euch ein. September.
0: Super, das ging schon so Richtung Schlusswort, aber eigentlich haben wir noch wir haben Zeit, also falls ihr noch... Ja, ich äh, auch ne, noch Fragen oder einen, einen kleinen
2: Punkt auf der Liste, aber der, war, der ist tatsächlich nur, nur klein, weil ich mir aufgeschrieben habe und äh, ähm, aufräumen will. Ähm, und zwar äh, hattest du nochmal gesagt mit den technischen Fortschritten, dass das auch in dem Bereich geht und äh, sozusagen das ist ja ein wichtiger Bestandteil bei dem, was wir jetzt auch vorgestellt haben, sozusagen, dass das da eben an Grenzen stößt. Und ich würde sagen, du hast total recht, man kann Sachen noch effizienter gestalten. Das sehen wir ja, sehen wir ja jetzt gerade. Aber ich glaube, dass man ein äh, Kind äh, einfach nicht schneller großziehen kann, als es tatsächlich wächst. Und deshalb gibt es gibt's einfach so bestimmte Grenzen. Genau, ich hatte das nur noch auf der Liste, weil
1: ich das tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an dem... Muss ich muss auch Theorie kurz meinen Senf dazu. Ich glaube, das Wichtige daran ist, natürlich lässt sich Rationalisierung im Care-Bereich in alle möglichen Richtungen ähm, weiterdecken. Pflegeroboter, wo gar, gar keine Menschen mehr beteiligt sind. Also, das ist ja nicht die Entwicklung der Pflegeroboter real, aber wenn man das so dystopisch sich denkt oder für manche vielleicht utopisch. Aber ähm, das Wichtige daran finde ich, dass eine Rationalisierung in den Bereichen so ganz unmittelbar auf Kosten der Lebensqualität von Menschen geht. Also derer, die da arbeiten und vor allem derer, die von dieser Arbeit abhängig sind in ihrer Alltagsgestaltung. Und das finde ich so, dieses ne, Marx und das moralische Element in der Reproduktion von Arbeitskraft, das geht halt nur unmittelbar auf unsere Kosten. Und das, also genau, denkbar, klar, geht es in jegliche Richtung. Also wie, denkbar ist das System immer ausbaubar in Richtung eines, wo äh, menschliche Lebensinteressen
0: nicht zur Geltung kommen. Ne? Und dann eröffne ich jetzt nochmal die nächste Fragerunde, ja? Ja, alles gut.
8: Ähm, ich hätte eine Frage, die so ein bisschen weniger ähm, um so Begriffe geht als eher um das, was wir jetzt schon im Lesekreis und so ein bisschen behandelt haben. Und zwar, also es wurde schon ähm, zum Teil so berührt ähm, durch diese zwei Punkte. Also, dass es zum einen darum geht, ähm, quasi ein Kapitalinteresse ist, unbezahlte Arbeit. Ähm, wie ihr wahrscheinlich sagen würdet, im Endeffekt dann auch ausbeuten zu können, was ja theoretisch so gefasst würde als ähm, Steigerung des relativen Mehrwerts, also die Arbeitskraft ist billiger zu reproduzieren, dadurch, dass ähm, unbezahlte Arbeit ausgebeutet wird. Und andererseits, wie in diesem einen Zitat ja deutlich wurde, zum Teil mehr Arbeit kommodifiziert werden soll oder Arbeit äh, zu Lohnarbeit gemacht werden soll, um ähm, da Mehrwert abschöpfen zu können. Und ähm, genau mein, also ganz deutlich wird es ja auch so, ähm, ja zum Beispiel an so globalen Krisendynamiken oder sowas, wenn dann im globalen Süden irgendwie, oder so stelle ich es mir zumindest manchmal vor, dass das so ist, also dann auf einmal Leute eben wieder in die Subsistenz gedrängt werden ähm, und so. Und ähm, genau meine Frage wäre, ob ihr da so ein bisschen irgend so eine theoretische... Matrix oder sowas habt, um das einzuordnen, wann was passiert und ob es da Zusammenhänge gibt.
5: Ich glaube, ich nur dann melden, wenn kein anderer was sagt. <lacht> ähm. Ups. Ja, ich wollte auf einen Punkt noch eingehen, nämlich diese Fragen der Dienstleistungsarbeit und der produktiven Arbeit und der Care-Arbeit. Weil ich glaube, man kann es schon so fassen, dass Care-Arbeit, dass das Dienstleistungen sind im Wesentlichen, der Begriff der Dienstleistung natürlich weiter ist. Aber er ist nicht identisch, finde ich, zu der Frage produktiv oder nicht produktiv, auch nicht im, im, im engeren Sinne kapitalistisch produktiv und nicht produktiv, weil es natürlich auch... Kapitalistisch produktive Dienstleistungen geben kann. Also zum Beispiel in der Kita, die privat betrieben wird, oder im Krankenhaus, dann sind das produktive Lohnarbeiter, die da sozusagen für den Krankenhauskonzern Profit produzieren. Das ist eine andere ähm, Geschichte. Und ich würde auch sagen, dass nicht jede Produktivitätssteigerung, die da möglich ist, äh, unbedingt negativ beurteilt werden muss. Also ich komme aus dem gewerkschaftlichen Bereich und ich weiß, dass. Ähm, es dann sehr darauf ankommt, also auch Roboter im Krankenhaus. Also, wenn die vor allem dazu dienen, dass was weiß ich, so schwere Hebetätigkeiten erleichtert werden, dann hat da niemand was dagegen. Wenn das nicht dazu führt, dass dann sozusagen noch mehr Pflegekräfte eingespart werden. Und eine Sache noch, über die man vielleicht diskutieren könnte, weil es ist auch manchmal schwierig, irgendwas dann gleich neoliberal zu nennen: die Sache mit dem Erziehungsgeld. Weil es ist, finde ich, eine widersprüchliche Geschichte. Es macht durchaus Sinn, dass das Erziehungsgeld als Lohnersatzleistung konzipiert ist, was bedeutet, dass Leute, die hohes Einkommen hatten und sozusagen Erziehungsgeld kriegen, für eine Zeit, diese Erziehungs Erziehungszeit machen, dass das höher ist. Weil der reale Effekt, wenn man das sozusagen für alle gleich machen würde, wäre, dass in Familienkonstellationen, die ja eher die Regel als die Ausnahme sind, wo eine Person, häufig auch der Mann, mehr verdient als die Frau wenn das nicht so geregelt wird, dass es quasi als Lohnersatz ein Stück weit ausgestaltet ist, das noch regelmäßiger dazu führt, dass dann immer die Frau zu Hause bleibt, was ja nicht der Sinn der Sache ist. Wenn man aber erreichen will, dass eben auch die Männer möglichst im gleichen Maße letztlich zu Hause bleiben, in Anführungsstrichen eine Zeit lang, dann muss man das so konstruieren, weil das sonst nicht funktionieren wird.
0: Wenn es keine Frage gibt, sonst sagt einfach.
2: Okay, ich würde. Äh, der Mann kann ja trotzdem, der kriegt da seine Kinderfreibeträge, ähm, die äh, steuerlich sind und dadurch äh, hat er davon noch sehr viel mehr. Also, und mit dem Erziehungsgeld ist sozusagen ähm, trotzdem verhältnismäßig äh, verliert die Frau, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Mann verdient viel mehr als die Frau dann äh, wird trotzdem insgesamt ja weniger verloren, wenn die Frau zu Hause bleibt, auch als Lohnersatzzahlung. Äh, Und mit dem Erziehungsgeld äh, ist auch nochmal sehr stärker das, was äh, Jette gebracht hat, mit dem ähm, äh, Klassismus einfach drin, für wen sich das lohnt, äh, dann zu Hause zu bleiben oder nicht. Und ich, Also ich meine,
1: das, was ja jetzt mit dieser Argumentation, wurde das ja so äh, umgesetzt und was wir jetzt haben, sind ja so diese, dieser Sprech auch schon so von diesen zwei Vätermonaten, also wo dann so Männer als Hobby, und weil es gibt ja auch schon, also das nehme ich auch so wahr, einen starken Drang von Männern danach, äh, auch mal Familienvater sein zu wollen, auch mal, ja, also auch mal so aktive Elternschaft leben zu wollen. Und äh, ja, das ist sozusagen, aber setzt sich dann gerade um in so zwei Vätermonaten, in denen halt so ein bisschen... Ähm, Teilnahme an den ersten Lebensjahren des Kindes aktiv und also Vollzeit, wenn, über, also wenn überhaupt Vollzeit, oft ja auch nebenbei noch Teilzeit arbeitend umgesetzt wird. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern dass da dann tatsächlich so diese zementierten Geschlechterverhältnisse, wer hat dann plötzlich Hups aus sich heraus auch das Interesse, eher ein bisschen auf den Job zu verzichten, wer hat gerade zufällig Karrierechancen in seiner Firma und wer halt eher nicht. Also dass da halt die Geschlechterverhältnisse zustragen und nicht so sehr, also dass da das Einkommen nicht so der große Reiz ist. Deswegen finde ich, spricht einfach sozial politisch oder wenn man ähm, dann sozusagen diese äh, Geschlechterverhältnisse darüber egalisieren wollen würde finde ich spricht eigentlich nichts dagegen jetzt sowas wie ein äh, Elterngeld zu haben was, äh, was alle kriegen in gleicher Höhe und was existenzsichernd ist also dann bist du, also ich finde da spricht dann eigentlich nichts dagegen so in die Richtung zu denken
0: ähm ja, da es noch eine Meldung
1: du hier ähm, zu dem. Ähm ah ja, genau. Also das hier, diese. Oder wollte jemand was
4: dazu sagen? Ich finde das halt ähm, so skandalös. Dieses erstmal sozusagen hat. Das haben wir das irgendwie seit acht Jahren oder was und sozusagen dramatisch ist das jetzt auch nicht, wie viel mehr sich die äh, Männer um, um, um Kindererziehung kümmern. Aber was sozusagen der eigentliche Effekt ist, dass man jetzt eine Kindertagesstätte hat, wo staatlich bezahlt sozusagen äh, ein Kind 200 Euro wert ist und ein Kind 800 Euro wert ist sozusagen. sozusagen. Wie viel gibt der Staat pro Monat für ein Kind? Sozusagen so eine Situation herzustellen, äh, wie viel ist welches Kind wert? Das ist sozusagen, das Gesetz ist zwar schon 2007 rausgekommen, noch vor Saratins Buch, aber die Logik ist die gleiche Logik wie Saratins Logik, nämlich ähm, die Idee war, warum kriegen ähm, ähm, gebildete, weiße Frauen so wenig Kinder. Die Logik dahinter ist sozusagen eine klassistische und eine rassistische, zu sagen, äh, der Staat äh, interveniert, um äh, weiße ähm, Kinder aus bildungsbürgerlichen und, und reichen Familien zu produzieren. So, und deswegen, also Ich würde der Logik da nicht so auf den Leim gehen.
1: Ja. Und dann vielleicht noch zu der anderen Frage, also dann lassen wir das jetzt als Debatte mal so offen stehen, wenn wir uns auch zum Ende bewegen. Aber zu der anderen Frage, ähm, wie ist das jetzt mit einerseits gibt es ja so eine Kapitallogik, äh, möglichst alle äh, menschliche Arbeitsfähigkeit ähm, ausbeuten zu wollen und sozusagen diese Ausweitung der Lohnarbeit so als eine äh, Bewegung, die sich so aus der, ähm, aus der Kapitalakkumulation ergibt und die andere Bewegung möglichst ähm, Jetzt komme ich durcheinander. Und die andere Bewegung, möglichst. Hilf mir doch noch mal Möglichst unbezahlte Arbeit. Ach so unbezahlte Arbeit in Wert zu setzen. So rum war deine Frage. Dann möglichst diese unbezahlte Arbeit äh, in Wert zu setzen. Nee, was da in Wert gesetzt wird, genau. Was da in Wert gesetzt wird in der Frage ist ja nicht die unbezahlte Arbeit, sondern die. Unbezahlte Arbeit, die bleibt ja als, im Sinne jetzt von der reproduktiven Arbeit, die bleibt ja als zu leistende erhalten und die, Leute, die Arbeitskraft der Menschen wird woanders angewendet und ausgebeutet, oder? Also In der die Frage
8: war nicht, ob die unbezahlte Wert gesetzt wird, sondern wie es sich verhält mit der Nutzung unbezahlter Arbeit als kostenlose Reproduktion der Arbeitskraft mhm. und zur Inwertsetzung von vormals unbezahlter Arbeit.
2: Zu dieser doppelte Privatisierung was du vorhin
1: meintest. Ja, und ich glaube, also weil das sozusagen sagen zu können, also weil ich glaube, das ist ja gerade das, äh, darauf wollte ich eigentlich noch, dass es dafür, würde ich sagen, ja keine Gesetzmäßigkeit gibt, also so verstehe ich sozusagen die mir plausible Theorie, die ich bisher gelesen habe, es gibt dafür ja keine Gesetzmäßigkeit, sondern es gibt ähm, letztlich die Frage, was umsetzbar ist, also was dann auch über staatliche Politik umsetzbar ist, also ne, Familienpolitik, Sozialpolitik und so weiter, sondern es ist also das ist ja sozusagen, da gibt es ja keine Gesetze, die uns sagen, so und so wird es sein, sondern es ist die Frage, wie wir es machen. Also genau das ist ja die Frage der gesellschaftlichen Regulierung, dieses Widerspruchs, würde ich sagen. Und nicht eine, wo wir ein Gesetz dafür finden, wie sich der jetzt reguliert. Also weil du hattest ja so ein bisschen gefragt, oh, könnt ihr so wie so eine Prognose abgeben, in welche Richtung drängt das eher? Und ich glaube, das ist ja, also bin ich so der Überzeugung, dass das gerade eine gesellschaftliche Frage ist, wie sich das, wie das ausgestaltet wird und nicht sozusagen eine logische oder regelmäßig, regelhafte
0: Ist hier nochmal was dazu ja, das
1: sagen?
8: Ja, okay, und das ist ein, äh, der langnahmethese, also das ist mit quasi wirklich Theorien, die sagen, es wird sich sowas angeeignet vom Kapital, also durch diesen, es ist alles, wird alles ausgehandelt oder sowas. Also müsste es ja schon irgendwie quasi ein Gegenstand zumindest von Kämpfen von Arbeit gegen Kapital oder sowas sein. Jetzt, ja.
1: Ja, Aber so ist doch auch gerade diese, Entschuldigung, ja, diese... Äh, ursprüngliche, äh, diese permanente genau. ursprüngliche Akkumulations- und Landnahme. Die sind ja, ja, auch was, was genau. Nee, ja, ich, ich wollte nicht.
2: eigentlich nur sagen, das sind halt, also ich würde sagen, das sind zwei verschiedene ähm, tatsächlich zwei verschiedene Ansätze. Also diese Landnahme-Theorie geht ja auch noch mal viel stärker auf das, was ich vorhin auch von Rosa Luxemburg erzählt habe, dass sozusagen, dass es das immer weiter einverleibt und dass das irgendwie so ein Gesetz ist. So Und das andere, was ich auch vorgestellt habe, ist eine, An eine Ansicht und die finde ich, kann man halt eben sehen und deshalb finde ich persönlich die äh, plausibler, äh, dass es diese Bereiche aber auch immer wieder schafft, also dass es sozusagen diese beiden Dynamiken gibt, die ähm, sich abwechseln. Also auch, weil du den internationalen Charakter gesehen hast, also jetzt gerade in Griechenland oder so, sieht man das ja total krass, die äh, Rückkehr in so
0: Subsistenzarbeit.
2: Mit Griechenland schließen wir.
0: Ja, jetzt schließen wir damit, äh, genau, aber trotzdem beenden wir das und äh, genau, wo wir weiter diskutieren könnten, wäre gleich in der Kneipe. Falls ihr, falls welche Lust haben mit in die Kneipe zu kommen, äh, können wir uns... Äh, genau gleich gesammelt dahin gehen. Ähm, ansonsten genau einige sehen wir ja nächste Woche wieder zum regulären Kapitalkurs. Ansonsten könnt ihr noch mal auf den Flyern gucken. Es gibt dann auch noch mal Satellitenseminare gegen Ende des Jahres. Nee. Genau. Ansonsten schönen Abend euch. Ach,